0: Boa noite, somos o canal Nação dos Montes e estreamos hoje o nosso podcast, Nação Cast, com o objetivo de te edificar, levar a palavra do Senhor e exaltar Jesus. Toda semana, ou uma semana sim, semana não, trazendo um convidado cristão para contar um pouco da sua história. Hoje estamos com um grande amigo meu, que é Ator, Eita. cristão, pastor, evangelista, missionário, gente boa. Amém. <risos> Fernando Melo.
1: Amém, amém, amém. É um grande prazer estar aqui com vocês, né? Estreando, né? Algo novo, algo desafiador e o que é desafiador nos transforma, né? Que nem o senhor falou recentemente. Mas eu gostaria de começar é, orando ao Espírito Santo. Né, para ah, fazer hein? parte dessa conversa e, e nos conduzir, vai ser um tempo agradável. Espírito Santo de Vamos Deus, lá. tu és bem-vindo, tu és Sim, desejado, Deus. e oramos para que o Senhor sinta a vontade e, e nos conduza nessa conversa, e que o Senhor receba toda a honra e toda a glória, em nome de
0: Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Me conta, pastor Fernando, <risos> trouxe o versículo que eu pedi? Com certeza. É...
1: O versículo que eu vou liberar é ao que ministra muito meu coração, talvez se fosse para escolher, seria o versículo que eu tenho como mais importante pelo menos nos últimos anos da minha vida que é Romanos capítulo 5, versículo 5 pois o amor de Deus é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo e por que que ele é importante Porque eu estou liberando hoje sobre tua vida Will, porque o amor de Deus né, é a base do nosso relacionamento com ele, É partir do momento que eu tenho essa convicção de que esse amor já foi derramado mediante receber o Senhor Jesus, e Ele e Ele vem a mim por meio do Espírito de Deus, Ele habita em mim por meio do Espírito de Deus, eu tenho a convicção de que esse amor habita em mim. E se eu sou amado, não preciso mais nada. né A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Então, uma das coisas que o Senhor tem me ensinado nesses últimos anos é aprender a amá-lo e desfrutar desse amor. Né? A, a verdade bíblica, a dinâmica é, do reino é a seguinte, nós somos amados e porque somos amados passamos a amar. A Bíblia fala que nós o amamos porque nos amou primeiro. Né? Ainda hoje eu estava me engatando aqui, está tá a segunda, <risos> terceira e está indo. E, mas hoje ainda estava lendo o um texto né, de quando que é Lucas capítulo 7, quando fala que o Senhor está então, na casa de, de Simão. E aí, então, em meio à conversa, vem uma mulher, né, com um vaso de alabastro e começa a beijar, a lavar os pés dele, enxugar com seus cabelos. E o senhor alcançou o pensamento que se passava no coração daquele homem. E ele questionava se esse homem realmente fosse um profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. E o senhor, pum, foi na lata, né, é, falando assim para ele: Simão uma coisa eu tenho para te falar, né? e aí conta aquela história, né que um rei tinha dois devedores, um 500, uns 50 denários, e perdoou ambos, porque ambos não tinham como pagar, e ele perguntou a Simão, qual dos dois ama mais? Né? Ele falou, obviamente, senhor, que é o que é, é, devia mais que ele falasse, bem, ver essa mulher, né ela tem muitos pecados, e os pecados dela foram perdoados, estou né? fazendo aqui um parafraseando, né? resumindo, mas a dinâmica é a seguinte, ela, ela muito amou porque muito fui perdoado. Né? Então, quando nós é... E
0: não importa o tamanho do pecado, não importa o tamanho da dívida, né? exatamente Ele perdoa igual todo mundo. Né?
1: E, exatamente, a grande questão, a grande diferença é a da convicção do tamanho do meu pecado, de quão pecador eu sou. Né? Quando nós estudamos a, a história dos grandes reformadores da história, homens e mulheres de Deus, nós vamos ver uma característica é, expressiva na vida deles, a convicção de pecado e a prática do arrependimento é, na vida deles se é, nós formos, por exemplo ter, ter aqui citar é, John Wesley, o próprio Spurgeon, né, que foram grandes homens de Deus que marcaram a história da igreja nós vamos perceber que eles se converteram vamos dizer assim, relativamente cedo né? e, e até mesmo o, o próprio John Wesley, né, que se converteu um pouco depois do, do, do Spurgeon ele procurava ter uma vida é, devotada ao Senhor né? então a vamos colocar assim, entre aspas, não era uma vida mundana, não era uma vida de um grande pecador, um assassino, um estuprador, vamos colocar assim, que são pecados mais grosseiros aos olhos é, naturais. Né? Mas quando esses homens tiveram um encontro com o Espírito Santo de Deus, eles tiveram uma plena convicção, uma profunda convicção da condição de pecadores que todos nós temos, é, que nós, todos nós somos. Né? Mas quem traz essa revelação? O Espírito Santo de Deus, né? ele traz a revelação a respeito da justiça do juiz do pecado. Então, o meu relacionamento com o Espírito Santo de Deus vai me trazer a profundidade de quão necessitado eu sou do perdão de Deus. Então, quando essa revelação é profunda na minha vida, eu vejo o quanto que ele me perdoou e, consequentemente, o quanto que ele me amou. Né? Esses dias eu vi uma, uma frase, se não me engano, de Tozer, que falou que mais uma vez, vou parafrasear aqui, não sei exatamente se é assim que ele escreveu, mas é, é dizia o seguinte, o Senhor Jesus é a pessoa que mais conhece os teus defeitos, mas ainda assim é a pessoa que mais te ama. Então é isso, né ele sabe os nossos piores defeitos, ele sabe ah, aquilo que se passa no nosso coração, na nossa mente, as coisas a quais nós temos até vergonha, mas ainda assim ele é a pessoa que mais
0: nos ama. E quanto mais a gente percebe isso, mas a gente quer se converter porque que nem você falou ali no né? momento que a gente se converte é muito bacana, muito interessante a palavra conversão exatamente. porque é tipo é ir completamente contra que o mundo está indo, né? É,
1: exatamente. Né? Eu gosto da vinheta do, do seriado The Chosen, eu faço até propaganda porque realmente é uma série que glorifica Deus, apesar de ser muito polêmica. É, para os religiosos incomoda, mas eu sou edificado com essa com essa série e a vinheta dela, né, é justamente é, os peixes é, rodando, né, uhum. em uma direção e de repente um muda de cor e começa a ver um no lado resto. contrário, né? Porque se trata disso, né? O, o mundo gera do maligno e o mundo ele 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 está correndo em direção ao inferno, né? Mas aqueles que ouvem o chamado do Senhor e se convertem a Ele, têm uma conversão meia volta a volver, né? São
0: atraídos e atraídos pelo amor dele. E esse que se converte em algum momento ele fora, né, que ele fala assim, ah, não tem não, tô afastado uhum. como que você vê isso daí? A pessoa que fala não, me converti, ficou durante um tempo ali na, no sentido contrário e de repente o que que representa esse, ah, estou afastado estou me desconvertendo
1: na verdade é, é como a primeira conversa que eu tive com, com o pastor Adalberto eu, pelo, já, já, já tô caminhando com o pastor Adalberto há um, há um bom tempo, vamos assim dizer ah. mais de a igreja de Blumenau tem 13 anos, talvez uns 14, 15 anos. É, na primeira, muitas pessoas não sabem, né? Mas a primeira vez que eu vi ele, o Israel, eu estava passando por um tratamento de quimioterapia e tinha um diagnóstico de um, de um câncer, né? Um tumor é, benigno. E estava em meio a esse tratamento e a Franciane e minha irmã já já havia sido acolhida pela igreja, né? Já estava morando aqui em Florianópolis e ela havia falado a respeito de mim, olha meu irmão quando vocês puderem problemenar, olhem por ele, está passando tratamento, eu havia acabado de fazer uma sessão de, de, de quimio, eu estava na sala é, descansando porque abatia muito, e quando eu acordei eu vi o pastor e o Zé sentado a, a, assim do meu lado né? e eu, oh, véio, como assim quem, quem são vocês <risos> e tal, se apresentaram você não conhecia mim. os dois, não, não conhecia conheci. a, Franci a Franciane já estava é, é, vivendo com a igreja, né? a igreja acolheu elas, e eu sou grato por isso, porque realmente eles adotaram ela num tempo bem difícil da vida dela. Nós estávamos lá em Blumenau e orávamos por ela, porque ela já tinha terminado a faculdade, passando um tempo nos Estados Unidos e veio morar em Florianópolis, estava passando um tempo difícil. E, então ela havia comentado já e estava tá falando, Fernando, poxa, eu conheci um pessoal legal aqui na igreja. Eu já havia me convertido lá em Blumenau, então nós conversávamos a respeito. E naquele dia eu acordei, eles estavam do meu lado, e, enfim, a gente, eles oraram, a gente conversou um pouco. E, e passou um tempo. Eu vim visitá-los, né? vim visitar a Franciane junto com a minha família. E aí eu subi e procurei o pastor para trocar uma ideia. Tinha umas questões que eu queria tirar a dúvida, enfim, algo pessoal que eu estava lidando no momento, não sabia muito bem como lidar. E, e o pastor me deu um exemplo que, que, que eu carrego até hoje, porque é, é muito verdadeiro ouvir Deus falando comigo naquele momento. E ele, ele falou assim, Fernando, é quem hoje está na vereda da vida? né? Quem hoje está caminhando os caminhos do Senhor ou na vereda da vida? Eu falei, pastor, aquele que não bebe, aquele que não fuma, a gente está colocando assim, né? aquele que não está pecando. Uhum. né? E ele falou assim, não, Fernando, eu estou falando de algo mais profundo, estou falando dentro da igreja, quem está andando na vereda da vida? E eu não soube responder na hora. Tá eu fiquei assim, pastor, não sei. Ele falou assim, Fernando, Cristo é a vereda da vida, ainda que nós estejamos na igreja. Muitas vezes nós estamos procurando e percorrendo o caminho da cura, o caminho do milagre, o caminho do ministério, o caminho do, do ídolo, do eu, né? ainda que é,
0: camuflado. A gente está correndo atrás das consequências, mas não do objetivo.
1: Exatamente, né? exatamente. Né? E coisas que realmente fazem respeito né? do, do reino de Deus, por assim dizer, mas ainda não é o rei. E o caminho é o rei. Né? E aí ele deu outro exemplo. Ele falou assim, Fernando... é. é, é pastor, enfim, né, tem a formação de, de piloto, né, é, o, o, eu tenho destino, se eu desviar um grau ou dois, em, em curta distância não é nada, né, mas passado uma, duas, três horas, se eu não fazer essa correção, eu vou estar longe, quilômetros do, do, do meu alvo, né? e assim é com o um tiro, nós temos a formação militar, servir por sete anos, e no tiro é a mesma coisa, a, a, a palavra pecado significa errar o alvo, o nosso alvo é Cristo Jesus. Né? E quando eu estou é, me preparando para dar o disparo, para acertar o alvo, qualquer movimento que eu dê, tá tendo que desvie é, alguns milímetros lá na frente, né? vai, errar, né? vai, vai, vai ser muito longe do alvo. Né? Então, o que ocorre é isso. O que ocorre é isso. As pessoas são chamadas por Cristo Jesus e passam a andar em direção a ela. Então, olha, eu estava andando nesse sentido e eu, a voz de, do Senhor, do Espírito Santo, me convence, eu me converto e passo a andar uma direção em direção a Ele. Só que nesse... nesse nesse caminho, nessa minha vida, nessa caminhada, nessa jornada, né? No meu dia a dia existe um, uma oposição e, a, e o trabalho dele é me desviar do caminho da pessoa de Jesus Cristo. Então ele vai me propor coisas que aparentemente não tem, são inofensivas e sempre é com, começa com algo inofensivo. Mas quando você vê o seu desvio, está se tornando grande, você nem percebe, então você já vai esfriando, a paixão já vai diminuindo, o amor né? vai, vai, vai se esvaindo e quando você vê você está distante e aí existe uma casta né, de, de espíritos demoníacos que estão ali te impedindo de te aproximar de Jesus por mais que você, cara, como era bom caminhar com Jesus, olha o lixo que eu estou vivendo mas ainda assim, a culpa, a vergonha né, o próprio orgulho que não te permite é, se arrepender e se reconciliar com a igreja ou melhor, com o Senhor e consequentemente na igreja, porque o ponto é o seguinte quando nós nos afastamos de Jesus é uma questão de tempo para nos afastarmos do corpo dele, da igreja né? então é, e, e essas pessoas, obviamente, como o senhor nos falou, elas precisam ser buscadas, né a Bíblia fala que Jesus ele deixou as 99 e foi atrás da, daquela única ovelha perdida, né é, recentemente eu ouvi o, o, o Luiz Hermínio ministrar algo muito interessante, que ele falou o seguinte, a ovelha você precisa ir atrás, é o exemplo de Cristo Jesus, né? deixou as 99, mas foi atrás da ovelha perdida, mas o filho você espera vir, é. como e, filho pródigo né? é, justamente, justamente, porque existe uma, uma separação no reino de Deus quando nós aceitamos o, o chamado de Cristo Jesus de fato somos ovelhas, mas o filho é aquele que já caminhou com Cristo há um tempo já caminhou com o pai há um tempo a, 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 ao ponto de reconhecer e entender, cara ele é meu pai, eu sou amado eu sou, eu sou herdeiro eu, eu carrego a identidade dele eu percebo que é um nível mais maduro de caminhada com Cristo. É o objetivo,
0: realmente, o olho dele está em Cristo, não está nos benefícios de andar com Cristo. Né? Exatamente. Que talvez seja até por isso que existe muito... O pessoal chama de, de é, teoria, não, coaching do, do, do evangelho, né? que são aqueles pastores, pregadores que pregam a prosperidade, que a sua vida vai ser muito boa para atrair você para Cristo... Aí tem que ver se o objetivo é realmente te atrair para Cristo ou fazer você focar nos benefícios de Cristo, né? Exatamente,
1: exatamente. É... O, o ser humano ele é movido por necessidades, basicamente. Vamos colocar assim, o um ser humano carnal. Né? Comer, beber, dormir, relacionamento sexual, a partir do momento que o corpo vai amadurecendo. Isso é natural, são as necessidades básicas. Né? E, enfim, à medida que ele vai tendo essas coisas, ele vai, ele vai querendo algo maior. Né? E aí nós começamos a partir para uma questão de satisfação e ambição, né? Ou seja, o velho problema do Éden ele continua perseguindo o homem, o egocentrismo, o orgulho, a soberba. Né? Adão tinha tudo que ele precisava naquele naquele jardim, mas ainda ele foi em busca de algo que ele não precisava, mas achava que precisava. Né? E assim somos nós, né? Então, é, e aí o que acontece? Por inicialmente né, o homem carnal ter essas necessidades, muitos de nós somos atraídos a Cristo Jesus em primeiro momento porque temos necessidades. A cura, o emprego, e, e, e não há nada de errado nisso. O problema é permanecer nesse nível né, de relacionamento, e aí o que acontece é que as pessoas têm Jesus como um, um banco, onde que eu vou depositar ou melhor, quando eu vou sacar, quando eu tenho necessidade eu me relaciono quando quando tenho necessidade é um relacionamento de troca eu percebo, eu vejo isso na, na história de, de, de Jó, de certo modo, apesar dele ser excelente em tudo que ele fazia e fiel ao Senhor é, a Bíblia fala que depois de ter passado todas as coisas Jó, ele concluiu que antes Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem, por quê? Porque ele passou por uma prova e ele 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 provou que apesar de passar por sofrimento e dor, Deus amava ele, e que aquilo tudo tinha um propósito, sabe? Então é muito disso, eu, eu, eu provei de certa forma isso, voltando né o período, logo no início da minha conversão, quando eu realmente decidi me entregar de cabeça um relacionamento com Jesus, porque eu fiquei um bom tempo, tá entendendo provando as duas coisas. Né?
0: Mas você foi curado, né? Fui, fui curado E isso foi tipo um gancho pra você e pra Jesus? Foi. na
1: verdade eu já havia me convertido né? Já estava um tempo na igreja E durante um período de é, três anos mais ou menos Eu fiquei vivendo a igreja e o um mundo Por vezes o início assim Uau, pegando fogo vivendo uma vida de santidade mas passou um tempo as amizades os compromissos o trabalho eram, acabaram tomando então você é, chegou eu, tipo, me...
0: se converter e dar aquela escaparia. justo
1: eu nunca deixei de depois de me batizado é, nas águas no Espírito Santo nunca deixei de ir na igreja para honra glória do Senhor tá mas por vezes né eu vou colocar assim eu, vi, eu vivi durante esse período de três anos vamos dizer assim eu vivi é muito dividido provando as duas coisas vivendo as coisas do Senhor e sabendo que isso que, que era que eu precisava e que era bom mas ao mesmo tempo não querendo largar as coisas do mundo você mesmo.
0: foi batizado no Espírito Santo sim sim é, é, eu... Foi tipo depois desse momento então, que você na, ficou na verdade, no trilho certo na, 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 na verdade
1: na verdade o batismo no Espírito Santo eu tenho como o um dia mais importante da minha vida foi o que mudou a minha vida né obviamente que isso aconteceu após um processo né onde que eu ouvi porque assim é, o que, não... que é o
0: batismo do Espírito vamos, Santo? Vamos,
1: vamos por partes, vamos lá. <risos> o que acontece? Eu, eu, lá em casa, nós sempre... Brasil é um país, vamos dizer assim, cristianizado, vamos colocar dessa forma, tá vendo? as pessoas têm acesso à palavra de Deus, não é onde, um país onde que o evangelho é perseguido, então é comum né, as pessoas saberem até falar de Cristo Jesus, né, de uma forma ou outra, então o que acontece, lá em casa não é diferente, nós tínhamos o costume de ler a Bíblia, Breon de na, na, na missa, vamos colocar assim, então tínhamos um costume de rezarmos, orarmos juntos, entendeu? Então tínhamos esse conceito, Deus existe, eu preciso dele, ok? Ok? E só que chegou um dado momento da minha vida que eu que eu que eu vi Cristo na vida de um jovem, entendeu? E, e aquilo despertou em mim, eu disse, cara, eu quero viver isso. E ele começou a falar de um relacionamento o qual eu nunca tinha visto antes. E eu e aquilo foi despertado, o Espírito Santo começou a me convencer, a provar daquilo. E aí então passou um período de um ano é, é, provando um pouco, tendo meio que resistindo, né? Eu louvo a Deus pela vida dele porque foi um, um, um rapaz assim naquela idade, novo e muito perseverante, sedento por almas, né? e, e, e eu louvo a Deus pela vida dele, porque se hoje eu estou aqui é porque ele realmente construiu isso na minha vida, mas aí o que acontece, passou um período de um ano, visitando a igreja e tudo mais, então decidi me batizar, é, após o batismo participei de um, de um encontro, de um retiro onde separei três dias para buscar o Senhor, né? e até então nunca tinha vivido isso, e aí foi Dentro onde que da, eu. Da, da igreja, igreja de da igreja. Não, na igreja de Blumenau, né? A igreja na qual eu me converti, sou muito grato, a igreja Shalom. É, Mas lá em em já Blumenau. era do, do pastor Alberto? Não, não, um pastor Edson, né? Lá em Blumenau. E, então lá eu fui batizado nas águas e nesse encontro, nesse, nesse retiro, eu fui batizado no espírito. Então aqui o que aconteceu naquele, naquele tempo foi uma desintoxicação do mundo, onde eu percebi que era o mundo uma verdadeira farsa. É um verdadeiro cenário Matrix. montado justamente, é, é, um, é um cenário montado tá Para te levar Literalmente para o inferno tá e, e aí então, quando eu comecei a provar E mergulhar da verdade, pelo menos naqueles Três dias, eu disse, uau Calma aí, algo começou a se transformar Na minha vida e foi coroado Às 49 do segundo, nos últimos minutos Do retiro com o batismo do Espírito Santo E como que foi? O, o batismo do Espírito Santo, para mim tá entendendo, Foi algo transformador eu senti uma alegria que eu nunca senti, eu senti um amor que eu nunca senti, eu senti é, 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 a paz que eu nunca senti, foi uma mistura, então, a Bíblia fala lá em Gálatas capítulo 5, versículo 25 em diante, a respeito dos frutos do Espírito Santo, e começa a descrever, ou melhor, do fruto do Espírito Santo, então é como se você provasse de uma fruta que ela tem vários sabores, amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, gentileza, né, fidelidade, os novos dons do, do, do do, do Espírito Santo. né? Então, esse fruto tem esse sabor. E eu provei desse fruto. O Espírito Santo já habitava em mim porque a, estava ocorrendo uma transformação na minha vida, mas ele transbordou no dia do batismo. E olha
0: só que interessante. Tipo... É, é uma sensação como que é. Uau. Consegue ah. descrever? <risos> é... é,
1: é... Eu, eu transbordei, literalmente. Eu chorava rindo, gargalhando, gargalhando, gargalhando. Eu nunca senti uma alegria né, como aquela. Eu nunca senti uma paz como aquela. Era, era, um, era um nível é, que até então não havia provado. Transbordou. Né? Por isso que... É... Às vezes a
0: gente chega num ponto que não transborda. Exatamente. O batismo é quando transborda. Transborda.
1: Transborda. Buah, explode. Explode. Né? Se, esse, se, esse, se esse canal não fosse para menores, tá eu falaria, né? uau, explode, chega no ápice, no êxtase, tá entendendo? É, é, é demais, eu acho que nada se compara, pelo menos não que eu aprovei até então. E eu creio que não tem algo que o mundo pode, pode te dar que seja maior do que isso. Essa experiência me marcou e eu tenho como dia mais importante da minha vida, porque realmente houve uma transformação na minha mente. Eu passei a olhar as pessoas de uma forma diferente. É, olhar as pessoas com, com, com amor né? eu passei a olhar é, os meus pais os meus irmãos com amor então então se trata disso né o espírito
0: santo ele é o nosso ajudador tanto que tanto que mas depois tipo eu não fui batizado no Espírito certo. Santo eu acho acredito eu já tive tipo é, é, experiências muito boas né tipo presença mas acredito eu que ainda não até porque todo mundo fala que quando você é batizado você, não você percebe dúvida. não tem dúvida você não né? tem dúvida. mas tipo já é tudo Tão bom, né? Que meu Deus, um batismo um transbordar de isso é um êxtase, mas e depois, nos, nos dias, nos meses depois, vai caindo, dá para manter. Então, como, como funciona? Esse, esse é o
1: ponto, porque nesse primeiro ano houve esse boom, v power, tá entendendo? Top de linha, vai lá, encheu, pegou fogo. Só que a Bíblia fala: não apagueis o Espírito de Deus, no sentido de que, olha, não é que o Espírito Santo ele vai se apagar, no sentido de vai morrer, ele é imortal. Nós somos construídos de corpo, alma e espírito, né? O espírito e a alma são, são imortais. Mas o que acontece? Ele precisa estar é, fortalecido, o meu espírito precisa estar fortalecido e ele é avivado mediante um relacionamento com o Espírito de Deus. Então o que acontece? Se eu não cultivar isso, esfria. esfria. Se você não encher o tanque do seu carro, você não vai para lugar nenhum ele não cumpre a finalidade, muito bonito, pode valer um tanto de dinheiro, mas se não tiver o combustível e não tiver a faísca para fazer a combustão e a explosão, você não cumpre o propósito, você não chega a lugar nenhum. E assim é o cristão com o Espírito Santo de Deus. Se você não manutenir, se você não cultivar esse relacionamento na leitura da palavra, na oração, na adoração, enfim, na, nas práticas espirituais, né? na verdade espirituais barras naturais, porque vocês são, são práticas de fato, eu preciso orar, eu preciso adorar, eu preciso participar, Você está estar no culto, entendeu? Porque isso vai manter vivo, aceso, pegando fogo. E nesse período,
0: né, voltando um pouco ao testemunho, pra... pode falar. E para quem não tem o Espírito Santo? Na verdade, quando... como, como que ele busca, como que essa pessoa busca? E o que que é esse Espírito Santo? Então,
1: vamos lá. O que acontece? Quando você convida Cristo Jesus para entrar e governar a sua vida, ele aceita o seu convite. A Bíblia fala, né, lá em Apocalipse, que ele traz essa palavra num contexto... De igreja, mas nós usamos entendendo também que se trata de algo pessoal. Esse que estou à porta e bato. Né? Aquele que me ouvi batendo, abrir a porta, eu entrarei e serei com ele. Então, quando então, qualquer convido... pessoa que está na rua Exatamente. Que aceitar Jesus Exatamente. A gente vai começar Exatamente. A... a sentir essa. Exatamente. O que acontece? Porque o Espírito Santo de Deus, Jesus, ele entra e habita em mim por meio do Espírito Santo. Claro eu... que
0: aceitar é de todo o coração. Agora, agora então, deixa tipo, eu. Deixa, ah, vou aceitar aqui. Deixa, deixa
1: eu fazer, deixa eu fazer uma, uma observação aqui, entendeu? Se eu não respirar, os meus pulmões não são cheios. Eu não vejo o ar, mas eu sinto ele. Sem ele, eu não estaria de pé. Assim é o Espírito Santo de Deus. O meu respirar é convidar, Espírito Santo, Senhor Jesus, entra no meu coração e reina a minha vida. Ele vai me encher. Eu não vejo, mas ele me traz vida. Tanto que oh, a Bíblia fala que quando eh, Deus criou Adão, ele soprou o fôlego, o whack. Né? O, o hebraico significa o fôlego de vida, o sopro, o vento, entendeu? E isso, então o homem passou a ser alma vivente, como se falando assim: havia carne, a, a, né, o pó da terra que foi formada a carne, a alma
0: e o espírito. Ele soprou o espírito ou a alma? Espírito. Espírito, o vento. Ele soprou so o espírito e isso. se tornou alma vivente. Se então, tornou
1: alma vivente. Até então, alma vivente recebeu o espírito, uau, teve vida. Tanto que algumas opornadas no Novo Testamento, tanto Paulo quanto Jesus. Opa, tem vida porque o espírito ali tá ali, entendeu? O que realmente define se a pessoa tá viva ou não é o espírito, né? Então o que acontece a gente sabe que a alma ela ela ela, ela é a sede né das nossas emoções, sentimentos, é, vontade, mas o espírito é aquilo que é eterno né, e que se comunica com o
0: Espírito de Deus. Então, voltando. Mas fazendo... eu tenho um espírito? Se, se eu não sou convertido, não, não conheço Jesus. Você tem corpo. um espírito. Você tem um espírito. Você não conhece Jesus, você
1: não aceitou Jesus como seu Senhor. Você tem um espírito, só que esse espírito está adormecido, para não dizer morto entre aspas. Mas eu tenho um espírito meu, de homem. Exatamente. Exatamente. A construção do homem, corpo, alma e espírito. Eu tenho um espírito que se chama Will. Exatamente. Exatamente. E aí o que acontece? Quando você convida Cristo Jesus para entrar e governar a sua vida, pum, ele aviva o teu espírito. Por que, que o espírito tá, estava então, tá morto? A palavra fala que o salário do pecado é a morte. Nós, nós nós herdamos a herança do pecado. Nós herdamos a herança do pecado. Sem você optar, não foi lá no fast food, olha lá, olhos da minha mãe, apesar dos olhos você ter recebido né, um, o, a melhor opção, eu creio, né, mas o que acontece? Você não pode escolher. Tá entendendo? Você simplesmente recebeu. É herança, não escolhe. Recebe e lida com isso. Entendeu? Mas
0: isso, quando eu nasço, eu. Como Recebe a herança, é? tá, herança dos seus pais. Recebe a herança dos seus pais. Tem aquela questão do. até a criança, ela já é automaticamente salva, né? Por causa da, da inocência. Né? Mas o espírito da criança está como? Ele também está morto? Não, aí o que é está? Que ela, tem, ela, tem, ela tem o
1: espírito. Ela tem o um espírito corpo, alma e espírito. Só que que acontece por não. Responder pelos seus atos, uma vez que ela está em formação, uma vez que é uma criança, entendeu? Nós servimos um Deus justo, né? ele não vai cobrar mais do que nós podemos dar para ele responder, entendeu? Ela tem essa prerrogativa de que
0: ela vai ser salva por causa da inocência. Porque ela não tem condição de decidir que caminho justo, seguir. Justo, justo. Aí, tipo, Jesus guarda a, o, a alma ou o espírito? A alma e o espírito, vamos colocar assim, entendeu? A alma e o espírito, assim, espírito dela. Eu então... colocaria
1: aqui o conjunto. Há muita discussão nisso, eu não quero me apegar a esse detalhe. Poxa, quando eu morro, né? o que que, é, o que, que, o que, que fica? A carne, ela vai virar pó, mas eu entendo, tá entendendo, que esse conjunto espírito e alma, tá entendendo? porque a alma que traz a característica né? a característica no sentido da personalidade, né? temperamento, né? enfim. Mas a verdade é a seguinte, que entre esses três, corpo, alma e espírito, o que é mais nobre é o espírito. Só que acontece, enquanto nós estamos no pecado, o salário do pecado é a morte. O que morre? A minha carne está condenada à morte. Né? Tanto que no original a Bíblia fala, Adão, se tu comeres do fruto da árvore da vida, morrendo morrerás. Adão comer, não morreu imediatamente. Ele passou a morrer. Ele passou a morrer.
0: É porque senão ele viviria para sempre,
1: né? É, justamente. Ele passou a morrer e nem morreu imediatamente, entendeu? Ele passou envelheceu, a morrer, que envelheceu, que a justamente. Morava. A vida foi se esvaindo dele, entendeu? E nós herdamos isso. Então, o que acontece? Mas aí o que acontece? Quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, né? Esse espírito ele é vivificado por meio do Espírito Santo, O Espírito de Jesus.
0: E aí então. Que ele, tipo acorda esse Espírito. Que ele desperta. E preenche de, Exatamente. de o Espírito de Exatamente. Deus. Exatamente.
1: E aí o que, o que acontece? Quando eu vou maturecendo em Cristo, por isso que a Bíblia fala né, que o corpo natural ele vai, vai envelhecendo, ele vai se degenerando, mas o homem espiritual vai se renovando. Então existe um homem espiritual ali que ele veio à luz, ele, ele, ele veio ao nascimento no dia que você decidiu morrer e nascer de novo. Por isso que lá em João capítulo 3 fala, na conversa, né? Na conversa, entre Jesus e Nicodemos, quando Nicodemos encontrou Jesus na madrugada, disse, mestre, "O que eu devo fazer?". Na verdade, a conversa começou falando: ah, sabemos que tu és é, enviado por Deus, porque né, fazes as obras que ninguém faz e tudo mais". E Jesus foi na lata: "Pum, eu sei que tu estás aqui". Eu sei que que era é Nicodemos. Vamos lá, Nicodemos era, um, era um fariseu, era um homem conceituado né, em meio ao, aos, aos doutores da lei, ao Sinédrio, mas ele tinha, ele, ele tinha amor. Deus, de fato, e ele aguardava o Messias, tanto que ele marcou esse encontro com Cristo Jesus e, em primeiro momento, ele não foi um seguidor de Jesus Cristo, né mas a Bíblia relata lá no final, acredito que até o próprio livro de João, fala que ele foi um daqueles que foi tirar o corpo de Cristo Jesus, junto com José de Arimateia e, e Maria, e, e sepultou o corpo de Cristo Jesus, entendeu? Então, significa, ele, 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 ele decidiu seguir Cristo né? E publicou essa, essa decisão, tá entendendo? Quando ele foi lá e, e, e tirou o corpo daquele que havia sido condenado pelos fariseus, o qual ele fazia parte. Então ele se expôs muito, entendeu? Mas esse homem, no começo da caminhada do é, ministério de Cristo Jesus, teve um encontro com, com, com Jesus, né? E aí ele, ele perguntou. Daí Jesus deu na lata, ele. ele falou assim, né? Vou pegar aqui o versículo capítulo ele, 3.
0: é O que é o termo homem da lei? Hum? Homem da Lei
1: Homem da Lei são, eram os estudiosos né, Que debruçavam na lei de Moisés né? então, Antigo Testamento Antigo Testamento, né? vamos colocar assim né? E aí então o que acontece, Jesus é, respondeu né, Em verdade, em verdade te digo Que se alguém não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura é, Voltar ao ventre materno e nascer Segunda vez? Respondeu Jesus Em verdade, em verdade te digo Que quem não nascer nas águas, ou seja, o batismo e do Espírito não pode entrar no reino, no reino de Deus. O que é nascido é carne. Como se falasse assim, Nicodemus, até hoje você é carne, você é herança do relacionamento do, dos seus pais. Ele foi batizado? Eu acredito que sim. A Bíblia não, não relata. Relato. Não tem relato. Pelo menos não biblicamente. Talvez os historiadores possam deixar isso registrado. Eu acredito que sim. Mas ele foi
0: tocado. Né? Porque ele foi fala tocado. Porque o homem da lei é aquele homem que segue... É, fielmente a palavra e não, não tem, talvez, o amor de Jesus dentro dele, né? É pejorativo que fala isso? Não, termo? na verdade,
1: assim, falar homem da lei, né nós não podemos. É, Nicodemos era um homem da lei, mas ele se rendeu a Cristo Jesus. A grande bronca de Jesus era contra os
0: religiosos. Mas você assim? acha que ele, ele, antes ele era, tipo, duro, religioso? Assim, eu acredito
1: não? que sim. Eu acredito que sim. De certa forma, eu acredito que sim. É, tanto que, em primeiro momento, ele não, não aceitou seguir a Cristo Jesus. Foi necessário. É, Jesus viver três anos na Terra e, e provando os milagres, né? e, e fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer, para então ele se render, entendeu? Mas a bronca de Jesus Cristo, mais que qualquer outro, era com os religiosos. Né? Por quê? Porque o religioso, o religioso, ele tenta alcançar a salvação por meio das suas práticas, das suas obras. E aí o que acontece? Ainda que inconsciente, porque esse Espírito é um, um Espírito muito sutil e ele tem agido, enfim, na Terra, desde o do, do princípio, vamos colocar assim, desde a queda do homem, né? É, 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 ele tenta colocar meios, formas, métodos de fazer com que o homem acredite que a salvação é por meio desses métodos, formas, doutrinas. Tem muita religiões. gente que
0: fala, né? Ah, uma pessoa boa vai ser Justo, salva, vai é, para o céu, né? É, é o suficiente para ser salvo. E é o que acontece?
1: Isso afasta a pessoa de Jesus, que é o único caminho, verdade e é a vida para nós alcançarmos o Pai. Isso
0: é muito comum. Ouço muita gente falando, né? Ah, meu, meu irmão não é uma pessoa boa. Ele vai para o céu, mas aí, não é por obras, Não é né? por
1: obras, não é por obras, justamente. Porque o que acontece? O, a, a...
0: Porque senão, quanto mais obras fizer, né? tipo, mais garantia que eu vou ser salvo. E, né? e, não, e não é por aí, e não é por aí. Mas o diabo
1: faz nós acreditarmos, a humanidade acreditar uhum. que é por aí. Porque nisso ela exclui Jesus Cristo do processo. Sim. Logo ela está perdida. Né? Então é, eu, eu gosto de, de, de comentar o que nós aprendemos um tempo atrás, porque a origem da palavra é, religião vem do latim, significa religare, que é exatamente a, a proposta de religar o homem a Deus, uma vez como estava desligado por causa do pecado, né? é, esse homem precisa se religar a Deus, então vamos criar o religare, uma religião, né? E aí se apresenta a forma A, B, C, D, enfim, tantas outras que nós temos hoje. Mas Jesus Cristo falou, eu sou o religário. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como se falando, se você quer percorrer esse caminho, você precisa me conhecer. Se, se você quiser conhecer a verdade, você precisa me conhecer. Se você quiser ter uma vida, você precisa me conhecer e viver
0: isso. Fernando, você acha que é certo quando alguém pergunta assim que religião você tem? Normalmente eu falo assim, olha... Eu não tenho religião. Certo. Eu sigo a, a, a Bíblia e Jesus, entende? Certo. Eu sigo Jesus certo. e o meu manual, o meu dia a dia, está na Bíblia. Certo. Tá eu certo? Não, falar eu, eu, assim? Eu normalmente Justamente para talvez não. Ah, é um religioso e tal, né? eu não quero seguir uma religião, é certo ou não? Eu, particularmente,
1: tá? não vou colocar isso como. Ah, pô, é assim que é. Eu, eu, eu optei por isso, tá? Eu, a minha religião é Cristo Jesus. Se a pessoa me der liberdade, eu falo desse conceito de, de, de religião. E falo a respeito de Jesus Cristo, porque o que acontece? A religião é o principal motivo, um dos principais motivos de afastar o homem de Deus. Tanto que quem crucificou
0: Cristo Jesus. Se a gente Jesus, fala em religião, parece que já, né? Justo, é porque, justamente barreiras entre o homem e barreira
1: entre Deus, na verdade. Tanto que quem crucificou Cristo Jesus, obviamente, que ele foi lá por, por causa de um propósito, por causa dos nossos pecados, né? mas foram os religiosos. Entendeu? Então, assim. É, existe um. um Profeta e um pastor, escritor que nós acompanhamos muito, você sabe, é o Rick Joyner, e ele tem um livro que fala sobre vencendo o espírito da religiosidade. Ele fala muito sobre esse espírito de uma forma muito clara, né? E é algo que merece o nosso estudo como igreja. Então, por quê? Porque Jesus Cristo bateu de frente realmente com essa turma. né? Porque o que acontece? A, a, a essência da religiosidade. Você vê ele como
0: um revolucionário?
1: No meio cristão, eu acredito que sim. Acredito que sim, porque ele, ele, ele tem uma visão profunda e um relacionamento profundo com Deus. Eu digo
0: de não, Jesus. Quem? Que ele bateu de frente, falou que ele bateu de frente com esse pessoal. Quem Jesus? É. Claro, com certeza.
1: Revolucionário no sentido de. É, ele trouxe uma revolução para o mundo. O mundo nunca mais foi o mesmo depois de
0: Cristo Jesus. E nem poderia ser. Porque a revolução pode ser para o bem ou para o mal, Exatamente. né? Tipo, hoje hoje o termo revolução está muito associado a mal, né? Não, a rebeldia, enfim,
1: né? Né? mas não se trata disso. Mas, mas então, voltando lá a Nicodemos, Nicodemos ele precisava nascer de novo. Como se fala assim, Nicodemos, o que você tem, ainda que você estude a lei, não é o suficiente para herdar o reino dos céus. Você precisa ser bom, e só há um que é bom. Eu sou bom. Só que para nós darmos jeito nisso, você precisa morrer. Essa, essa carne precisa ser condenada. Né? Romanos capítulo 6 fala que no nosso batismo nós nos associamos à a, a crucificação de Cristo, e o corpo do nosso pecado é destruído. Como se fala assim... Poxa, Fernando, mas então, é, eu nunca mais vou sentir desejo de pecado por debater, você sabe que não é assim. Né? Mas eu não sou mais escravo do pecado. Eu tenho condições de resistir ao pecado.
0: O Espírito Santo ajuda nisso?
1: Exatamente. Ele é o nosso, ele é o nosso ajudador. Então, voltando né, à questão do relacionamento com o Espírito Santo. É, quando eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor, o Espírito Santo, então, ele vem e ele passa a habitar na minha vida e é vivificar o meu espírito. E esse relacionamento vai fazer com que o homem espiritual seja edificado, seja fortalecido. Tanto que Paulo fala mais na frente que aquele que fala em línguas, ou seja, o meu espírito falando ao Espírito de Deus, o qual muitas vezes eu não tenho um dom de interpretação, não sei o que está falando, mas eu estou sendo edificado. O homem espiritual está sendo construído, ele está ganhando forma, ao ponto das evidências de Cristo, o fruto do Espírito Santo, amor, alegria, paz, longanimidade, Gálatas capítulo 5, versículo 25, ser evidenciado. E as pessoas passarem a provar. Como o Will é amoroso, como o Will tem paz, como o Will tem, é, é gentil, como ele é fiel. As pessoas estão provando de Cristo na sua vida. E aí, então, você vai ter uma oportunidade. Esse crédito não é meu, esse crédito é do Espírito Santo que habita em mim. É, 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 o valor, a virtude de Cristo está em
0: mim. Né? A melhor forma de falar de Jesus é mostrar, né? não é viver, falar. Né?
1: Viver Cristo, viver Cristo. Né? Então, então, se trata disso. Mas uma observação que eu acho importante fazer, gostaria de destacar aqui, é que as pessoas querem o Jesus Salvador. Por quê? Porque tem medo do inferno. Então, vamos lá. Né? A herança. A herança, mais uma vez, lá do, do jardim. É, a herança fez com que nós vivêssemos em necessidades. E movidos pelas nossas necessidades. Homem, agora você vai trabalhar para comer, você vai ter dor, você vai ter enfermidade. Mulher, você para dar luz vai, vai ter muita dor, enfim, houve um, uma consequência no pecado ali, então o homem passou a viver é, segundo as suas necessidades, né? e, 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 e o medo faz com que nós tenhamos necessidade de segurança, então o que acontece, quando nós vimos a respeito do juízo, ah, o inferno, né? quem não obedecer a Deus está condenado ao inferno, eternidade sofrendo e tal, opa, calma aí, eu preciso salvar minha pele, Jesus, onde é que eu assino aqui, está entendendo? Eu, eu quero trazer uma solução para mim não viver sofrendo, isso é natural, isso vamos colocar assim, muitas pessoas são atraídas por causa disso, eu confesso para você que com 17 anos, apesar de já conhecer de certa forma né, é, é, que existe um Deus, que existe a palavra de Deus nessa terra e de fato ele é verdadeiro, eu, eu desde pequeno criei em Deus, fui ensinado dessa forma, para o honra do Senhor, é, mas o que acontece? Chegou um dado momento na minha vida, com 17 anos, eu vi lá um, um programa evangelístico falando a respeito do inferno e, e da volta de Jesus é, e, e o juízo. Uau, que eu digo assim, cara, calma aí. É, Jesus, me ajudei, aí. Meu, né? O que eu preciso fazer? E aí foi feita a oração de confissão né, no final da, do, do, do programa e tal. Mas naquele momento, eu, eu, eu quis um Jesus salvador. E é isso, porque se você perguntar uma grande multidão, quem quer ir para o inferno ninguém quer ir para o inferno, quem quer ser salvo oh, todo mundo, mas agora a grande questão é Romanos capítulo 10 fala assim, aquele que confessar Jesus Cristo como seu Senhor e aí que está o ponto isso demorou um certo momento na minha vida para acontecer, porque de primeiro momento eu quis um Jesus salvador, mas reconhecê-lo como meu Senhor significa eu abro mão das minhas vontades mas Eu é meio uma... que
0: uma busca, né? Tipo, às vezes você vem por um pedaço, exatamente. Você vai, vai ver no benefício que isso vai tendo o relacionamento que você vai tendo, você vai buscando cada exatamente. vez mais. Né?
1: Mas, mas o que acontece é, é, é o seguinte: existem pessoas que satis, se satisfazem, tá entendendo, no, no início e, e tá permanece bom, para por ali, por ali, por ali né? e permanece por ali, entendeu? E, 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 e não se trata disso. É, nós precisamos continuar avançando e à medida que você avança, então esse espírito que foi avivado, né, através do Espírito Santo de Deus, ele começa a ganhar forma. E aí, uma vez que a sua carne e a sua alma, né, que governavam a sua vida, ou seja, homem movido, movido pela necessidade, e aqui eu quero incluir especialmente a necessidade de ser aceito, a necessidade de ser adorado, estou falando do orgulho, do egocentrismo, da presunção, o pecado original, entendeu? Então ele passa, opa, calma aí, não é mais isso que me governa. O Espírito Santo, ele ganha proporção na minha vida e liberdade na minha vida, para ele falar assim, você não precisa mais disso a sua carne a sua alma não são mais o seu senhor eu sou o seu senhor, e você passa a viver de uma forma diferente, você vai continuar sendo testado, você vai continuar sendo tentado opa, mas você não é mais dominado pela sua carne, nem pela sua alma você é governado pelo Espírito Santo de Deus Fernando Significa, então, eu, eu, eu ganhei uma vacina do Espírito Santo e estou imune ao pecado? Obviamente que não. Você precisa vigiar, você precisa manter essa chama acesa, você precisa cultivar esse relacionamento. Né? Lá em João capítulo 15, o Senhor ele fala, ele fala o seguinte, Ele, ele fala assim, é, o Pai Deus é o agricultor, eu sou a videira e vou os ramos. Se você não estiver ligado em mim, você vai morrer, eu vou cortar, eu vou jogar para fazer fogo, né?
0: Fazendo uma analogia ao, ao inferno. Então, o que, que acontece? E também quem está se desenvolvendo, ele também corta, né? Justamente. Eu... Mas são cortes diferentes. Sim. Cortes diferente. para pra... poda, uhum. para continuar
1: crescendo e frutificar mais ainda, né? para que o fruto seja é, é, de melhor qualidade, para que cresça mais, entendeu? Por quê? Porque Deus corrige e, e a correção é uma expressão de amor. Por quê? Porque Ele quer que a gente vá mais longe. Você é pai, você sabe quantas vezes você precisou corrigir sua filha? Porque se ela permanece permanecesse agindo daquela forma, as atitudes dela iam levar ela a se machucar ou a morte
0: ou se tornar uma pessoa é, desagradável. Né? Isso é muito bacana porque né, tipo, essa analogia com a videira é que você está indo bem, está indo no, carrinho, no caminho, está crescendo, mas ele quer mais, exatamente. ele quer mais de tipo Quanto mais você dá, mais ele quer. Né? Exatamente. E isso é fenomenal. É, exatamente,
1: né? e, 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 e pela nossa imaturidade, muitas vezes, no começo da jornada isso é muito comum, você achar Deus, você não me ama mais? Porque a nossa revelação de amor é tão superficial que nós associamos é, que nós somos amados só quando as coisas são boas para nós, que nós somos servidos, entendeu? Que tudo é perfeito. Então não pode dar nada de errado, porque senão eu não sou amado e não é assim. A
0: correção é necessária. Exatamente. Né? Por quê? Porque o Pai vê lá na frente. O Pai vê lá na frente, né? E assim é com o nosso Pai. Então assim é e aquele negócio. Você pede paciência. Ele vai te colocar a prova. Ele vai te dar uma oportunidade. Eu tenho o maior medo de pedir paciência, porque ele vai colocar a prova para é. você estressar, né? Então tem que controlar o estresse, Venceu isso daí é uma lição aprendida, né? É, exa exatamente. Então,
1: então é, é se trata disso, né? De você ter essa esse encontro com o Senhor, né? E como testemunhei aqui, houve esse episódio de fato, né? E, e um momento que eu fui batizar no Espírito Santo. Porque até então, eu vou falar para ser bem real, né? Eu, 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 com 18 anos comecei a ouvir falar a respeito de Jesus a fundo mesmo, né? Comecei a provar de uma, de uma igreja que realmente tinha Cristo no centro, né? E vivia o mover do Espírito Santo e, e também pá, quando comecei, quando eu entrei na igreja, eu via as pessoas ajoelhadas chorando, assim, o que é isso, cara? Cara veio para cá para chorar, para ficar mal, eu vim aqui para ficar bem? Tá que no lugar errado, né? Mas então comecei a entender mais uma vez louvo a Deus a, a vida do, do o rapaz que me levou a Cristo Jesus, Giliardi, Porque ele me instruiu né, nesses primeiros passos né? Então é, Então as coisas começaram a serem é, Construídas na minha vida Cristo começou a ser construído na minha vida E aí o que acontece é, Então passado um tempo, com 19 anos eu me batizei Mas o meu batismo, cara eu, Obviamente que não estava pronto Vamos dizer assim, se, se esperasse ser perfeito Para batizar, você nunca vai se batizar né? então até teve um episódio que antes, no dia do meu batismo, mi minutos antes eu fui tão atormentado pelo diabo cara, que eu
0: estava desistindo que inimigo se levanta, ele sabe o que vai acontecer não vou dar né?
1: conta, você está brincando com coisa séria você não vai conseguir largar do pecado e aí, então houve uma guerra espiritual, uma conversa alguns irmãos vieram, né, intercederam para minha vida, eu batizei e, e, e me lembra como foi o meu rosto mudou, a expressão do meu rosto né? enfim, foi, foi marcante mas é então, a... uma guerra espiritual exatamente, exatamente e aí o que acontece? É, Passados alguns dias ou, ou semanas, eu fui para esse, esse retiro, mas no finalzinho do retiro, o episódio do batismo do Espírito Santo, o, o finalzinho do retiro, que até então eu considerava, cara, isso mesmo, isso aqui é uma loucura, e aquela guerra na sua mente, tá mas isso aqui é verdade, o mundo é uma mentira? Não, aquilo que é verdade, isso aqui é uma mentira, e, e aquela guerra né, no, no, que acontece na sua mente. E aos 49 do segundo, cara, eu, eu fiz uma oração muito simples com Deus, eu falei assim, Deus eu não sei como vai ser amanhã, eu não sei o que os meus amigos vão falar, mas hoje, eu decido entregar a minha vida para você, eu não verbalizei isso, eu simplesmente decidi isso, eu sentei isso no meu coração, estava decidido, ele havia me convencido, e nesse momento, um pastor, eu nunca mais vi esse homem, ele tocou na minha cabeça, pum, é como se fosse uma explosão de dentro para fora, <risos> Aleluia, foi muito bom e, e, e ali minha vida foi transformada, entendeu? E, e, e um dos pensamentos que me trouxe convencimento isso no dia
0: do batismo do Espírito Santo. Ah, do Espírito, do Espírito Santo.
1: Espírito Santo. E aí e aí então o senhor falava meu coração falando assim Fernando por mais que você se esforce por mais que você Procure cuidar da sua própria vida. Você não é capaz de impedir que um fio de cabelo caia da sua, da sua cabeça. Você não é capaz de acrescentar um, um, um dia sequer, um minuto sequer na sua vida. Então, o Espírito Santo foi me trazendo convencimento de eu digo, Senhor, é verdade. Porque, por fim, todos nós estamos busca, em busca da felicidade. O que, o que eu queria? O que você quer? Né? Queremos ser felizes? E, na época, eu achava que a prostituição... Né? A mulherada, a bebedeira, os amigos, a balada Isso era sinônimo de felicidade né? Mas até então eu não tinha provado o fruto do Espírito Santo A alegria, a verdadeira alegria só
0: no Espírito Santo Mas eu não, não havia provado E aí então o Senhor começou a me mostrar, Fernando Não há ninguém Tem muita gente que procura esse caminho e sempre sente um vazio né Vai não preencher preenche. com uma coisa, vai preencher preenche com outra preenche. Consegue, consegue um monte de coisa, mas não. falta né? Falta e a falta. pessoa fica perdida sem saber o que quer é,
1: exatamente eu com a graça de Deus
0: assim né eu fui criado numa família
1: vamos colocar assim que tinha princípios que tem princípios né graças a Deus fomos criados fomos amados com, com limitações mas nada nos faltou tivemos restrições sim família de quatro filhos né meus pais suaram muito trabalharam muito louvo a Deus pela vida deles mas é, é fomos vamos ver vamos, vamos dizer assim bem criados teoricamente não teria falta de nada entendeu mas não tinha Cristo. Então, realmente faltava tudo. Né? E, e o Senhor, então, naquele momento, naquele dia, ele começou a me trazer convencimento. Fernando, é, a pessoa que mais te ama, mais preocupada, mais capacitada e interessada de fazer feliz, sou eu. Confia em mim, eu vou fazer. Eu vou fazer. Então, naquele momento, eu me rendi. Eu acho que essa palavra rendição, ela é chave. Sabe? Ela é chave. Como se falasse assim, Senhor, eu perdi o controle da minha vida. Sabe? Larguei a mão do volante, eu cansei de, de resistir. Eu confio, vai.
0: Faz mas de trabalho. vez em quando tenta pegar, né? Exatamente, a, gente, porque... a gente dá, mas quer o Exatamente, tempo todo pegar, é... né? Porque ainda... Falando por mim, né? Que acontece Exatamente, o tempo é... todo. O próprio Paulo,
1: apóstolo, né? enfim, declarou: aquilo que eu quero fazer, não faço, aquilo que eu não quero, acabo fazendo. Né? É... Então, então, assim, por quê? Porque ainda estamos presos nessa carne. Né? Enquanto estivermos nessa carne, né? nós vamos ter, ter que lutar com ela. Mais uma vez, eu acho que esse texto é um texto-chave na minha vida. Estou repetindo aqui várias vezes, né? Gálatas capítulo 5, versículo 25, entendeu? E aí, vou, vou até abrir aqui, porque a gente está falando tanto dele, né? E existe uma luta ferrenha né? entre a carne e, e o Espírito,
0: né? E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais o inferno se levanta. Aí, mais que... inimigo vem, né? É,
1: o que acontece é porque o, o, os níveis de batalha eles vão, vão aumentando, né? É. Existem pessoas que estão no primário Outros já estão no segundo grau Outros já estão fazendo o superior né? Mestrado, pós-graduação PHD, como o pastor Roberto Normalmente nos ensina Então assim, à medida que você vai caminhando Que o homem espiritual vai tomando forma na sua vida Cristo vai resplandecer na sua vida Você vai sendo colocado a provas Mais difíceis né? Mas que Galatas capítulo 5 capítulo né? Versículo e Você
0: percebe isso desde o início até agora
1: Graças a Deus graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vai ficando eu, mais difícil como que é? é tipo, não, assim, eu, literalmente, o tipo, perrengue eu, 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 no começo existe, pensei... depois
0: eu, aumenta demais, o, esse espírito estando forte dentro de ti, tipo vai ficar mais fácil Vamos lá. de lutar com isso? Vamos lá, é, eu falo graças
1: a Deus no sentido de que eu olho para trás e eu vejo um Fernando, né? e eu olho hoje, eu sei que houve um, um, um processo, houve um caminho percorrido com Jesus, né? houve um amadurecimento, né? houve um crescimento em que Jesus Cristo foi constru construído e está sendo edificado. Então, para isso eu dou graças a Deus. Quanto à questão da dos níveis de batalha, é, vou eu colocar uma coisa para você, assim pelo menos o que aconteceu comigo. né é, Você passa 19 anos ou 18 anos condicionado a viver uma coisa, tá entendendo achando que aquilo que é bom, né achando que isso que te faz feliz. Eu passei 42 né Entendendo? Comendo lixo, achando que é lasanha, tá vendo? achando que é picanha, né? E... Porque você não conhece outra coisa. E aí, então, é... aquilo que é bom, aquilo que é perfeito é, é, é apresentado para você, mas a tua carne, ela está tão contaminada, tá exerceu o domínio sobre a tua vida durante tanto tempo que existe um processo. Deus pode fazer de uma hora para outra. Nós sabemos que sim, ele é poderoso, mas normalmente acontece por meio de um processo né? E, e, e o início é, é, é difícil. Né? É difícil no sentido de que você precisa lutar, você precisa resistir. Né? A Bíblia fala que, após João Batista, o reino dos céus é conquistado com, com violência né? com violência. Ou seja, você precisa é, é, se entregar, se render. Senhor, eu, eu, eu condeno essa carne. Essa carne ela foi, ela foi destruída no dia do meu batismo. Né? Por muitas vezes eu declarei, declaro Romanos capítulo 6 carne, alma, você foi destruída no dia do meu batismo, você esqueceu que não é mais você que manda aqui, eu preciso me lembrar disso, por isso que o Senhor nos, nos instruiu dia após dia, nega a si mesmo, tome a sua cruz e sim quando você fala assim, lembra a carne, qualquer é lugar dela, entendeu? É, é necessário então assim, esse, esse o início é mais difícil porque tudo é novo, né? Você está lidando com, com, com essa luta são os primeiros passos, né? E
0: então, assim... É... Não Mas... dá para prometer que é fácil. Né? Não, tipo, não, 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 não. Essa pregação não. que é só alegria... Não, não. não acontece, a, a questão né? da, da graça barata, a, alegria porque, barato, a tipo, graça você...
1: superficial, melhor, a hipergraça que, né, que, que prega um evangelho de que aceita Jesus e tudo está pago. Você continua vivendo uma vida mundana de, de boas porque Jesus te aceita como como você é, como você está, e ele é obrigado a te levar para o céu, mesmo com o pecado, cara, Até aí... porque a gente pode perder a salvação, né? Exato. Eu, particularmente, acredito nisso, né? Existem doutores ou biblistas estudiosos que que, que pregam que uma vez filho, sempre filho. Eu eu prefiro partir por outra linha, tá Imagina tem... o
0: cara aceita e conscientemente começa a fazer um monte de coisa errada, A Bíblia fala errada, que os fornicadores
1: né? não herdarão o reino dos céus, né? Os cães, os do... enfim, né? Então, enfim, poderemos citar vários textos aqui, né? Mas isso é uma convicção minha, né? então assim perguntado a respeito da minha opinião eu prego isso né e ensino isso né para aqueles que desejarem aprender da forma com que eu penso mas então mas, mas é isso então então é, o começo é difícil eu, eu me recordo eu uso eu, eu gosto muito assim de um, de um testemunho do, do Rodolfo Abrantes. Né?
0: ouvi muito Raimundos
1: eu também eu também eu também e, enfim você sabe que, que o Raimundos pregava né eu Sim. cantava né e, e aí o que acontece, o testemunho dele tem uma, uma entrevista, se eu não me engano, que ele faz com o gentile né? E ele, e ele fala algo muito bacana, cara, interessante, porque quando assim, você está no começo da jornada, ele falou que aconteceu isso, né? Ele se viu como um foguete que recebeu ali a combustão do Pum, do Espírito Santo, né? E partiu da terra, Pum, para o céu, para o propósito, né? Só que no começo você precisa fazer muita força você precisa lutar, cara, você precisa uhum. fazer força para um romper, né? para romper a gravidade, tá? Até você chegar num estágio que você, calma aí. Oh, calma aí. Não é que eu não, não não preciso mais cuidar disso. Eu preciso vigiar. Mas o Senhor me sarou, o Senhor me curou.
0: E tu vê que o, o Rodolfo, ele tinha tudo que esse mundo considera como como excelente, né? Tipo dinheiro, Sim é vocalista de uma banda famosa fama, mulher, sucesso, droga, mulher. fama Sim. sucesso, tudo, e mesmo assim ele é um caso claro, que claro. faltava alguma coisa, né, Exatamente. eu vi o testemunho de conversão dele, que ele fala assim, que tava, não sei se tu, tu viu já vi já. Que ele é, o, Alguns, ele é a mulher né? a mulher dele, a namorada na época, uhum. que, que ajudou, isso. né, e tipo de uma hora tipo, ele estava assim, ah, se drogando e tal, e falou, cara, tipo não faz sentido mais uhum. isso não quero mais uhum. isso, entende uhum. Uhum a mulher dele que começou a puxar ele, né? Hum. Se eu não me engano, até que Sim. Uma hora Ele, pá, Sim. A, a mulher acho, sábia, né?
1: Exatamente. mais uma vez, né? A mulher, ela tem esse poder de edificar a casa, né? E aconteceu para mim assim uma, uma, é uma referência, né? Um é, e na verdade Deus usa a vida dele falando um pouquinho dele. Já tive a oportunidade assim de ouvir ministrar, adorar a Deus algumas vezes, algumas oportunidades, né? É, nas igrejas, enfim. E a, a vida dele, na verdade, é realmente uma é uma, uma, uma referência no sentido de mostrar assim, provou tudo aquilo que o mundo poderia dar e chegou na conclusão que não, não é era suficiente, ali, né? que não é por aí. E agora está provando algo divino, está entendendo? E a transformação é visível, notável. Sim. Enfim, os frutos, vão, os frutos vão, vão, vão vão manifestar né aquilo que você vive. né Então, se eu é, manifesto os frutos, né alegria, amor, paz, cara, calma aí. O que você está? Dá, dá a receita do bolo, dá a receita do qual o remédio você está tomando aí? Deixa eu te falar, ei, senta aqui, né? Existe um Deus vivo. Um e o que é general. bacana é
0: que o talento que ele tinha antes para fazer né, aquelas músicas vazias, uhum. Uhum. mas como compositor, como músico, ele usou para outra coisa agora, né? Usou para edificar o reino, né? Exatamente. Né? Eu, eu, eu vejo da seguinte forma, né, Will? É, o
1: senhor nos doutor de talentos, né? O senhor nos dotou de, de, de qualidades.
0: Né? Você acha que essas qualidades que ele ganhou lá, quando ele estava no mundo ainda, já foi de Deus que colocou na vida dele? Eu
1: acredito sim, que sim, uma vez, entendendo o conceito de que todos nós fomos criados por Deus. Entendeu? Então, esse mérito não é, não, não é nosso. Esse mérito é da criação de Deus. Deus criador. Né? Obviamente que quando ele nasceu em Cristo, ele começou a descobrir tá tendo, habilidades... É, capacidades do homem espiritual. Né? E aquilo que era natural dele, tá entendendo? Começou a ser aperfeiçoado e, e, e direcionado para aquilo que, na verdade, foi criado. Né? Todos nós fomos criados para
0: adorar a Deus. E esses artistas que é, é, falam abertamente que fizeram pacto com o diabo? Que, nossa, são artistas que estão bombando certo. e fizeram pacto de o diabo. Quer dizer, o diabo deu para eles? Como que funciona?
1: O diabo tem poder. O diabo tem poder.
0: O diabo, ele... ele... que ele dá fama, ele, ele dá exatamente. talento também pra é, pessoa tocar é, bem, assim, por é, exemplo. Vamos, vamos fazer um, um paralelo, tá? Vamos fazer tem, um, que, tem até vamos... aquele filme do Crossroad, né? com Não vi tem esse. Tem um o filme é Encruzilhada, hum. que é o menino do Karate Kid, aquele antigo, Sei. que ele vende alma pro diabo e daí um, ele com o outro cara vão recuperar, se não me engano. É,
1: é, acontece. E no filme ele toca muito. Bom, né? Vamos colocar assim, o diabo, ele é um imitador. Tá? Ele é imitador. Então, fazendo... Um, trazendo um exemplo quanto à questão do, dos dons ou das habilidades né? que o diabo dá né? é, nós sabemos que existe é, o ministério profético e o dom de profecia dado por Deus, entendeu? por outro lado, os servos do diabo é, vivem ou têm, ou muitos têm um, a, o espírito de adivinhação que seria uma cópia, entende? seria uma tentativa de fazer é, adivinhar ou prever é o futuro, entendeu? Então o diabo ele, ele é um copiador ele, 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 que ele usa dá... as cartomantes é, exatamente, né? exatamente, então assim ele, ele dá recurso aos seus, nós não podemos dizer que não o diabo tem poder, entendeu? contudo ele não é original ele é um falsificador entendeu? então, então assim, mas o ponto é né, o ponto é, a maior obra a maior obra é a transformação de um homem de uma mulher esse é o maior milagre. Tanto que a Bíblia fala né, que quando um pecador se arrepende a festas nos céus. E aí o que acontece? É, nós estamos falando a respeito do amor de Deus. Nós estamos falando a respeito do amor de Deus, do amor pela sua criação, pelos seus filhos. E aí, né, mais uma vez, existe a criação e existem aqueles que se tornam filhos. Aqueles que são nascidos da carne, né, eles vão herdar aquilo que a carne pode oferecer para eles. Mas aqueles que aceitam a proposta de Cristo e nascem de novo tem a herança do, do pai, tem herança Quando do Quando fala reino.
0: carne, é tudo que é da terra. Exatamente, exatamente. Tudo é. que é desse mundo, é. né que exatamente. a gente fala muito nesse exatamente. mundo, é o um mundo material. A, a,
1: né? a Bíblia fala que o homem foi criado do pó, da terra. A carne, ela é tendenciosa à terra, ela é tendenciosa a esse mundão. E a Bíblia fala que o mundo já é maligno. Então, vamos se conformar simplesmente porque o mundo vai de maior pior, é isso mesmo. Não, nós estamos aqui com um propósito. Nós estamos aqui atraindo um reino para ser estabelecido. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Existe um plano, existe um propósito, existe, é, é, vamos dizer assim, um projeto que está sendo cumprido. E eu estou aqui como participante, como contribuinte desse propósito do Pai. Né? Então, eu estou aqui na terra com o um propósito de atrair esse reino e fazer com que o máximo de pessoas se voltem ao rei. Né? Por exemplo, Elias, Elias foi é tido como um dos maiores profetas é, de Israel, né? E um dos maiores feitos, se não o maior feito de Elias, foi fazer com que, através do fogo, do sacrifício, que o povo de Israel se voltasse ao Deus de Israel, porque o povo estava dividido, adorando ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó e a Baal, né? Então, todo aquele milagre né, de colocar, fazer um altar, restaurar um altar, montar um altar e colocar o sacrifício de fogo vindo do céu, tudo isso que é magnífico, né, que, é, que, é, que é estrondoso, ele teve um propósito. Fazer com que, Com que o coração do povo de Israel se voltasse a único Deus, só o Senhor nosso Deus. Esse é o propósito. Então, é, Deus trabalha dessa forma. Né? Aí o que acontece? João Batista lá na frente vem né? e Jesus fala que o espírito de Elias, Elias já veio e estava tratando de João Batista, mas a Bíblia não, não registra um milagre estrondoso feito através da vida de João Batista, mas é, é, é
0: comparado. Era parte, era... É, peça do quebra-cabeça. Exatamente, mas por que é
1: comparado, né? o Espírito de Elis estava ali no sentido de que o Espírito Santo, o propósito, né? enfim, o chamado preparar o caminho do Senhor. Mais uma vez, preparar o coração do povo de Israel, fazer com que o povo de Israel se arrependa. Então, se o propósito de Senhor.
0: todo cristão deve ser esse, a gente deve, como cristão, buscar sempre isso. Propósito. Quando se fala em propósito, que hoje é muito comum o pessoal falar em propósito. Ah, certo. Qual que é o meu propósito? É proposta, Qual que é o meu propósito? É,
1: vamos, vamos colocar assim, a gente pode colocar isso em um, um, uma visão é, mais além, tá? eu percebo o seguinte, tá? eu fui criado para ser amado e amar o Senhor, a Bíblia fala que a eternidade consiste em conhecer o Senhor, nós vamos passar a eternidade para conhecê-lo e adorar, o tempo necessário para conhecer Jesus, Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, a eternidade, okay? isso vai isso vai vai nos ocupar a, a, a eternidade entendeu e então se assim, nós somos criados para isso né eu fui criado
0: aí o que acontece estamos falando de eternidade algo que é eterno a gente foi a gente foi criado, criado para levar mais pessoas a isso então. faz parte
1: faz parte do, do nosso propósito então existe algo que vai além, existem propósitos a curto prazo, existem propósitos, vamos colocar assim, um objetivo, né? Esse ano tem um objetivo de tal, 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 tal. Existem propósitos que são em menor escala, vamos colocar assim, né? Podemos colocar mais de um propósito. Mas o que eu quero dizer assim, Mas coisas básicas, tá maior coisas gerais. Com Jesus.
0: Ixi, tipo, não, ele é o
1: nosso alvo. Não tem coisa melhor. Ele é o né? nosso alvo. Ele é o nosso alvo. Então, se ele for meu alvo, vou atravessar essa Terra, vou alcançar a eternidade. Agora, por exemplo, uma das coisas, né? Nós fomos criados segundo a imagem e a semelhança de Deus. Eu tenho pra mim, entendeu? O meu, o meu alvo é Cristo. E eu quero é, me tornar a imagem e semelhança dele. Eu fui criado para esse propósito, com esse propósito.
0: É, até porque não tem coisa melhor que isso, né? Exatamente. Né? Façamos um homem a nossa imagem e semelhança. Fernando, mas a humanidade, ela tá realmente totalmente Se oposta. Se você com o propósito de vida a ter carro, ter um apartamento, não precisa. Porque não vai te encher, né? É, Enfim, eu acho que são... são,
1: são são propósitos tá que não se comparam à proposta de do Senhor. A proposta do Senhor. Uhum. Né? Então, a proposta do Senhor ela é, é inigualável. Né? Nós nos tornarmos a imagem a semelhança de Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito é o motivo com qual nós fomos criados. Entendeu? Então, assim, eu tô perseguindo isso. Né? Nós estamos buscando isso. E, e, e buscando e... isso,
0: você fez uma viagem agora. Você cruzou ah, Minas Gerais. Exatamente. Fomos, fomos. Como que foi essa viagem? É, 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 tipo, Jesus estava presente ele o tempo todo contigo. Como que foi? Como que foi essa exatamente. missão, né? Porque você foi lá levar uma tocha. É, é. né, Exatamente. A levar gente, várias tochas, é, é né? O que, que é essa tocha? Que quando eu entrei na igreja. Tanto se fala? O pessoal falava em tocha, eu ficava pensando: será que acendem mesmo? É uma tocha, ah, é tipo, natural. aquela tocha olímpica? É, eu tinha um pouco de vergonha de perguntar, né? Não, uhum. O pessoal falava tocha. Só escondi na mala, vai na mochila. <risos> Exatamente, o que é o levar tocha? Uhum. Eu, na verdade,
1: desde 2000, e... vamos colocar 2008, e... 2009, que a gente começou a viver isso como igreja, né? esse ato profético. A Bíblia fala que nós somos chamados para ser sal e luz na terra. Né? A tocha é um elemento espiritual que simboliza o que é isso. Né, a luz do Senhor o fogo do Senhor a Bíblia fala que na parábola de Jesus das, das noivas é, das das virgens né elas estavam com lamparinas o original é tochas né do grego que são tochas ok então é isso que nós vivemos nós estamos atravessando em meio ao mundo em trevas com lamparinas com tochas entendeu em direção ao nosso amado nós estamos vivendo
0: essa e aí o que acontece? mas a tocha não é Jesus Jesus não é a tocha bom
1: se, se eu considerar que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus habita em mim, é isso. A Bíblia fala que em Atos Apóstolos veio com labaredas de fogo, não é isso? Uhum. Então, o fogo dali é, é Espírito Santo também? É, exatamente, exatamente. exatamente. Então uma das levando... formas de mais... Onde o Espírito Santo mais é, é retratado é por forma de, de fogo. Né? Por isso que ele fala, não apagueis o Espírito Santo. Uma forma de falar, olha... Né? então 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 o que acontece o fogo esse fogo é o espírito santo de Deus é a luz do Senhor né? é o próprio Jesus que habita em mim né? então tentar descrever Jesus Cristo por um único ponto de vista é impossível ao mesmo tempo que ele é o rio de vida ele é o, o ele fogo. é água ele é fogo exatamente é ao mesmo tempo que ele é o leão ele é a águia tá ao mesmo tempo que ele é o leão ele é o cordeiro ao mesmo tempo que ele é o cordeiro e ele é o rosto de homem quebrantado. E por isso que foi necessário quatro evangelhos para descrever aquilo que Jesus Cristo viveu por três anos. entendeu São pontos de vida. É como se você tem o seu ponto de vista daqui, eu tenho daqui, você tem dali. E o pessoal está entendendo para tentar até descrever da melhor que forma possível. o
0: evangelho é a vida dele citada por quatro Exatamente. pessoas diferentes. São né? perspectivas para tentar apanhar o máximo de, de informação, de riqueza, de valor pessoa de Cristo. Quando eu Jesus. comecei a ler ali, eu vi, não, mas pera, ele tá repetindo a história. Tipo, mas são pessoas até para comprovar, né? Sim, sim. Cada sim, vez sim, mais. E, sim. As, e, as, e as diferentes e perspectivas. Sempre tem né? um,
1: é isso, um detalhezinho diferente que faz, todo, faz, toda, faz toda a diferença, né? Mas então, é, a, a tocha se trata disso. Nós entendemos que esse foi um chamado específico de Deus. né? Nós fomos chamados para ser. Específico sal... da, da igreja, né? Da igreja, da igreja. obviamente é. que não se, não se restringe a exclusivo. Obviamente que não. Nós alcançamos isso por meio de fé. Revelação. Revelação. Não. Revelação, isso está aberto a todo aquele que é, abriu o seu olho para isso. E, e quanto a isso, né, é, nós fomos chamados para ser sal e luz nessa terra. Deixa eu falar uma coisa para você, assim que o Senhor ministrou meu coração, um tempo atrás eu acho tremendo, porque em dado momento Jesus estava caminhando com seus discípulos e ele foi noticiado que, olha, é, Lázaro morreu. Senhor, vamos visitar, vamos fazer alguma coisa. Que era amigo coisa, dele, né? Isso, exatamente. Muito amigo. O assim, senhor, né? não, 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 tem mais o que fazer aqui, dá um tempo, né? Passou-se um tempo, vamos. Agora, agora né? vamos. E aí ele falou assim, olha, o dia tem 12 horas. O dia tem 12 horas. E ele estava diante de 12 homens, como se falando assim, o dia tem 12 horas. Cada um de vocês representa uma hora do dia. Qual que é a finalidade do dia, qual que é a finalidade do sol? Luz. Vão. Eu estou confiando a vocês, os apóstolos, a igreja, e nós herdamos isso, né? a incumbência de trazer luz sobre a terra. O dia tem 12 horas. Eu tenho 12 homens aqui, a bola está com vocês. Vós sois a luz do mundo, façam acontecer. E foi o que aconteceu. Mas eles não saíram antes de atos dos apóstolos. Por quê? porque essas tochas né, elas precisavam ser incendiadas, elas precisavam receber o fogo de Deus. E então, após o ato dos apóstolos, após a descida do Espírito Santo, ao batismo do Espírito Santo, eles foram incendiados e eles então partiram para cima. Acenderam as tochas. Exatamente, vamos colocar dessa forma. E aí eles eles partiram para cima e eles trouxeram luz sobre sobre a terra. E essa luz nos alcançou. Só que existem muitos pontos da terra que não existe luz. Eu vou dar um exemplo bem, bem prático, tá? Nós, nós nós fomos nós fomos para a Coreia do Norte, né? Deus nos permitiu, nos deu esse chamado para um reino do Senhor, nós fomos lá. A Coreia do Norte existe uma, uma foto famosa no, no Google, né, quando você vai lá, pensando no Maps lá e tal. É é escuro. Não tem luz. Uma foto de satélite, né? À noite, é né? tudo iluminado Tem lá a Coreia do Sul, luz. né? Tem o Japão do lado, a China, tá e um vácuo no meio. Isso e não é isso si um mesmo. Certo. Exatamente. À noite não tem exatamente. luz lá. Com exceção rara exceção, tem um, até, até um, um horário do, da noite, 8 horas, se não me engano, da capital, Pyongyang. Entendeu? Tem,
0: tem luz lá. Um pouco de luz, é, exatamente. Mas, tipo, de madrugada desliga. É, exatamente. Você está no hotel e não tem luz. Para ter uma base, o hotel, a meia-noite é trancado. Entendeu?
1: Trancado. Trancado. Então, assim, obviamente que eles nos levam nos melhores lugares. Eles nos levam nos melhores lugares para dar a aparência de, de país perfeito. Mas se você foge um pouco... Essa aqui, exatamente. Boa. Então, isso aqui é Pyongyang. Isso aqui é a capital. Tá? Agora, tudo isso aqui, ó, é Coreia do Norte. Entendeu? Então, assim, isso aqui é uma representação natural de uma condição espiritual. Entendeu? Isso aqui reflete... Existe uma igreja poderosíssima na Coreia do Norte. Uma igreja perseguida. A igreja é perseguida. O evangelho está sendo pregado, sim. Se aqui cresci... o pessoal
0: está falando mal de cristão, lá? meu Deus do céu.
1: <risos> é, mas então o que eu quero mostrar, que isso aqui é, representa um, a condição do homem sem ter a luz do mundo. Jesus, olha só que interessante. Quando Deus criou o mundo, ele falou assim, haja luz. luz. E, o, e, e a luz veio sobre o mundo, só que o sol foi criado lá o quarto dia. Quarto dia. Então houve uma luz entre o primeiro e o quarto dia, essa luz, nós sabemos, é a luz do mundo, Jesus Cristo, e quando Jesus Cristo veio sobre a terra, o próprio João capítulo 1 descreve isso, tá vendo? É, ele é a luz do mundo, mas segundo dado momento da caminhada com os discípulos, ele falou, vós sois a luz do mundo, e por isso que eu citei aquela passagem quando caminho em direção a Lázaro, ele falou, o, 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 o dia tem 12 horas, Vão? está é, é, tá com vocês. Isso não... foi
0: revelação tua. Revelação, revelação. O senhor me mostrou meu coração, entendeu? Mas o faz que acontece... sentido, né? Justamente. Aí teoricamente às 12 horas da noite seria para os espíritos malignos, assim.
1: É, vamos colocar assim, é... se, eu, se eu sou uma tocha, eu trago luz em meias trevas, entendeu? Uhum. Eu só consigo andar à noite se eu sou uma tocha, tá entendendo? E foi para aí, foi... então para isso que o senhor nos chamou. Por quê? Porque existem lugares como a Coreia do Norte, existem lugares no Brasil que são assim os lugares não alcançados, por isso que a Bíblia fala, né, que o que Senhor... ele é
0: literal e na prática. Exatamente,
1: né? exatamente,
0: exatamente, né? Então é tá, um mas reprat... deu por... medo lá, Fernando? Eu vou, eu vou te falar assim, o, o, o medo. Você como turista, você pode orar em público, assim, numa praça? Nós fomos numa condição bem diferenciada, tá? É, foi, foi, é bem louco falar isso porque
1: nós fomos para lá e eles sabiam que nós éramos cristãos eles sabiam que nós tínhamos Bíblia eles ele, quem é enfim os guias o, o guia os guias que são agentes do, do governo né então foi algo bem diferenciado porque nós nós não fomos lá omitindo nada né então foi, teve toda uma preparação uma revelação que o senhor deu a um, um pastor devem entrar com ministério Bíblia ministério pastoral com Eles revistaram depois a Bíblia que sim, foi exatamente que foi exatamente tava tudo tudo né então através do ministério do pastor Ivens né um, um amigo e, e Deus Trouxe uma direção para ele e, com a graça de Deus, nós fizemos parte dessa equipe e fomos para lá. com Um total de quatro pastores. E então, então o que acontece? Eles já sabiam que nós estávamos lá para orar, fazemos adoração, e nós fizemos, fizemos durante todo o percurso, né? Nós andávamos aqui lá no país com, com micro-ônibus, íamos a determinados lugares e orávamos. Nós tínhamos esse momento, tá entendendo? Só não tínhamos a liberdade de poder vender isso para as pessoas, né? É, evangelizar, vamos colocar assim, né? então todo todo tempo praticamente vou colocar aqui 24 horas monitorados, né? E mas a mas a grande questão é essa
0: existem lugares no Brasil que precisam lá foi levada a tocha?
1: Foi, foi, foi. E
0: como que é o levar, acender foi. a tocha? Como que é na prática? Assim? Depende do lugar, entendeu? Depende do lugar, né? Por exemplo, é... o
1: momento mais vamos dizer assim tenso dessa, não vou falar por, por medo que tive medo, não, não vou colocar dessa forma, porque eu sei que houve uma porção sobrenatural do amor de Deus, a Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo eu não estou falando que eu não tenho medo de nada não estou falando isso eu estou falando que naquela ocasião eu sabia quem me chamou eu sabia quem estava comigo, eu sabia porque eu estava lá Okay? eu sabia que o amor de Deus estava sobre a minha vida, e o perfeito amor lança a falta do medo, o perfeito estava comigo, Jesus estava comigo, então não estava lá descoberto né? nem mesmo, e na verdade eu sabia que existia uma igreja orando por mim, né? existiam autoridades espirituais cobrindo a minha vida né? pastor Adoberto, pastor Alu toda a igreja orando em um sistema de 24 horas de oração, por quê? porque é, para você ir na Coreia do Norte você precisa passar um determinado período três ou quatro dias, não me recordo certo se não mais, na China ou na Rússia porque são os países, são os países é, é, amigos, companheiros, dentro. onde que é feita a triagem. Tá? Ali, quando você vai para lá, eles já estão sabendo a sua vida toda. Essa que é a verdade. Mas existe uma triagem ali. Tá eles ali, vão né? vasculhar mais Isso, é. Enfim, e havia muitas negociações que nós estávamos tratando ainda para poder entrar de fato na Coreia do Norte. Nós fizemos, isso revista, por meio, sim. Fizemos, sim, nós fizemos isso por meio da embaixada, porque na embaixada do. Aqui no Brasil tem uma embaixada da Coreia do Norte. Né? Enfim, então, então o que acontece? É que nem é. na cadeia, assim, na ah? revista?
0: Como? É que nem de cadeia, revista?
1: Não, não um pouco mais, <risos> mais, mais, mais leve, porque a gente, enfim, né, teve toda uma preparação, já sabiam que a gente ia para lá, enfim. E, e aí o que, o que acontece... É, falando né de, de o que é levar a tocha como levar a tocha a experiência de levar a tocha depende do lugar né é, voltando eu não estou falando que eu não, não não tenho medo de nada não é isso mas naquela ocasião eu o perfeito amor lançou fora todo o medo está cumprindo uma missão exatamente né? então havia o respaldo havia a intercessão da igreja né enfim e não ouse e não devemos ousar né fazer isso sem essa direção de Deus, esse respaldo da oração e da intercessão né E aí o que acontece mas o, o momento mais tenso vamos colocar aqui foi exatamente no, no momento da, 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 da tocha né que foi um lugar assim bem bem pontual e, e eu sabia que enfim sendo vigiado e, e, e eu sabia o que que acontecia ali de certa forma né espiritualmente. Na verdade, o senhor nos surpreende. Mas o que acontece? Já existiu outros lugares, por exemplo, recentemente nós fomos levar o, o, a tocha em um lugar aqui no Brasil.
0: Mas só mais uma perguntinha: tinha cristão olhando vocês e percebendo o que estava acontecendo? Eu não vou te... Ou pessoas assim que você não sabe se é cristão ou não. Exatamente,
1: mas... exatamente, exatamente. É... Até porque os, os cristãos lá eles, eles, eles não denunciam a posição. Com exceção. Porque no, é, lá não pode uma, prestar culto. Então, na verdade, na verdade é, assim,
0: Dentro de casa, escondido. Ex, né? Exatamente. né Então,
1: é permitido o, o culto, desde que supervisionado. Tá? Então, existe uma igreja lá, a qual eles nos, nos levam para nós visitarmos, né? cheio de câmera, monitorado. Com a Bíblia alterada? Não, eu, eu particularmente peguei a Bíblia e ela tinha a versão em inglês e, e, e coreano. né E pelo menos os textos que eu vi estavam batendo. Né? Mas o que acontece é se tu me perguntava Fernando, você, você crê que aquilo é uma igreja de verdade, você veja a unidade nas pessoas que estão lá, eu vou falar assim, cara, não, não posso dizer que sim, entendeu? É, era algo muito frio, assim, não tinha, não tinha expressão, não tinha vida, as pessoas não participavam do culto, enfim, né? muitos dizem que, que é realmente algo armado, um cenário armado, mas a, a verdade é que foi um, um... nós fomos visitar com a impressão de que, olha, é muito delicado falar disso, né? mas a impressão é de que olha, vocês precisam saber que aqui é permitido é, exercer o cristianismo. Só que o que acontece? Após o culto, né? após o culto, é, cumprimentamos o pastor, cumprimentamos as pessoas, e eu cumprimentei um senhor, Foi um dos momentos mais fortes para mim também, lá na Coreia do Norte. E no, no cumprimentar esse senhor, porque o que acontece? Lá, chega um dado momento da sua vida, se não me engano, a partir dos 14 anos, todo cidadão coreano precisa colocar um broche, né, com Todo a imagem, isso, é mais do ditador, lá, entendeu? Como se assim, ele é o meu senhor. Literalmente o ditador é tido como um deus, né? E é o pai da filosofia que eles seguem, a filosofia de um e tudo mais. E, e os cristãos eles não usam isso. Então isso por si só já denuncia e faz com que eles sejam excluídos, ok? Só que acontece não é obrigado,
0: mas só que quem não usa não é bem visto. Exatamente. Né? não é patriota, não, é, não honra o país, é
1: ingrato, entendeu? Enfim, é pejorativo. Então, então o que acontece? É, mas é permitido, até onde eu sei, não, não, tivemos poucos dias lá, é, naquela igreja, supervisionado. Só que nós sabemos que existe uma igreja perseguida. Sabemos que existe a igreja se reunindo. Né? Porque é, o centro Pyongyang, ele é, vamos dizer assim, a capital. É, tem mais gente. Na verdade, as pessoas que estão lá é porque foram é, favorecidos pelo governo, foram foram, receberam alguma honra, algum mérito de poder estar lá, senão estão vivendo na área rural. E como você viu a foto ali, breu, uhum. é muito simples, simples do simples do simples, entendeu? Então, ali ocorre, né, as igrejas escondidas e tudo mais. E, então, então, o que acontece? É, esses cristãos existem, a gente não tem como dimensionar, né, mas a igreja ela está viva, está ativa, né, até porque muitos missionários da China estão é, fazendo esse trabalho né, de visitar a Coreia
0: do Norte de alguma forma, né? mas eles vão abertamente não? É, aí eu não posso dizer, entendeu? Eu não posso
1: dizer, né? Eu creio que não, né? Mas o que acontece? Existem, a gente vê vídeo, tem vídeos mostrando de pessoas saindo da Coreia do Norte, passando para a China e, e, enfim, fugindo do país, né? Mas a, a verdade é que existe uma igreja, existe uma igreja, né? O país, a Coreia do Norte, se eu não me engano, há mais de 10 anos Tido como um país mais, onde o
0: evangelho é mais e aí que está mais, tá né? mais e também, é. consequentemente, a maior fé dos cristãos, né? É,
1: exatamente, porque é, é, a exemplo né da, da, da igreja de Atos, onde que a igreja era perseguida, não você não pode ser um cristão meia boca, né você precisa realmente... Cara, eu aceitei Jesus, eu estou disposto a morrer, então é um evangelho profundo, radical, né e, e aí, consequentemente, você vive os milagres né de um evangelho radical, né? Eu creio que a gente tem muito a aprender nisso, né? E... Milagre que
0: nem aquelas guerras que, tem, que tiveram Israel, acho que é de é, 60 dias. e pouco, né? Isso, é. Que eu vi relato ali no YouTube de, dos dois lados falando que viram sim. anjos, sim, que sim. tipo sim. 300 derrotaram 3 mil, sim. né? Eu, também, quanto, quanto, é, eu acho que é, que é isso,
1: sabe? Quanto maior a necessidade, maior o, o nível de milagre, né? É, obviamente que também... Quanto mais autoridade você vai poder provar disso, você vai poder avançar nisso, né? Mas o fato é, a igreja na Coreia do Norte ela existe. Né? E aí, voltando ao, ao testemunho, né? Aí fui cumprimentar, desculpa, eu fui cumprimentar o, o irmão coreano e apertei a mão assim. E sabe quando é o tempo do cumprimento, né? Aí você tira a mão, né? Só que ele não largou minha mão. E ele segurou e apertou e ficou olhando o meu olho, como se falando assim: nos ajuda nos ajuda. Eu entendi, entendeu? Sem palavras, eu entendi, sabe? Então, assim, a gente não conseguiu pegar muita coisa, apesar de ter sido uma baita experiência, eu quero dizer que nós fomos limitados porque nós não poderíamos sair do quadrado. Nós íamos aonde eles queriam que nós fôssemos, víamos aquilo que eles queriam que nós víssemos, né? Mas temos... É, enfim, poderia passar muito tempo aqui conversando a respeito dessa experiência, né? tem bastante coisa escrita. Mas a é
0: mais recente, então, de... é de Minas é, Gerais. Então, né? então,
1: na verdade, é, nós partimos é, de, de Florianópolis, né? atravessamos São Paulo, Santa Catarina, São Paulo, fomos para Minas Gerais, tal, vamos as principais cidades, até BH, capital, e fomos para o norte do Minas Gerais, em Verdilândia quase que na Bahia, né uhum. calor 33 graus, e, e aí então tudo isso o percurso sendo feito é pontuado por lugares que nós deveríamos ir para levar a tocha então o roteiro não foi assim aleatório Sim. não foi marcado ponto a ponto com o propósito né de levar a luz do senhor nesses lugares e depois voltamos para o outro lado do, do do estado foram tochas né foi tochas. a presença do senhor foram em quantos
0: lugares mais ou ah, menos. Uma,
1: mais de 12, 15. Uhum. Com certeza. Os primeiros, os, primeiros, os primeiros 12 dias, eu dormia no, nós dormíamos num lugar quando eu dava no outro. Dormia num lugar quando no outro. Corrido. Pum, 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 pum. pum Quando eu cheguei em casa, no final da viagem nós passamos um tempo em parentes, né? No, também buscando estar tá, tá mais perto deles até evangelizando e aproximando o senhor. No Paranavaí, então Londrina, né? Temos parentes lá que são... Em quais e quais lugares este... específicos foram e, então, esses? Então, então, aí o que acontece? Voltando, só, só voltando lá. E quando, quando eu, quando eu cheguei em casa depois toda essa jornada, até tá entendendo, eu por um breve momento eu abri os olhos. Aonde ah, é que eu tô? Eu tô em casa. Que bom. Porque já tinha acordado tantos lugares, tá entendendo? Mas é bom voltar para casa. É bom, é bom, viajar, é, bom né? é bom demais. É bom demais. É, é, bom, é bom viajar, demais. mas é bom, é bom voltar. É bom demais. Né? É bom demais. É bom demais. E aí então é, lugares, né? É, então fazendo a, a ligação com a, a situação da, da tocha, né? esses lugares são lugares que podem ter, ter até a, a luz natural né? são lugares desenvolvidos, vamos colocar assim não estão numa condição natural da Coreia do Norte por exemplo, entendeu? Mas espiritualmente né? espiritualmente as trevas estão ali dominando né? então esses lugares o senhor tem nos mostrado né? já há anos e, e, e o senhor tem nos Dado essa missão de ir e sermos luz. Ou seja, darmos continuidade àquilo que começou lá com os apóstolos. Doze são as horas do dia. entendeu? Então, o ministério apostólico ele, ele é ativo na igreja. Mas né? a,
0: a missão é, é levar essa tocha espiritual ou é evangelizar? Eu acho que uma
1: coisa é, pode resultar na outra. Na verdade, o que acontece? Preparando o ambiente espiritual, as pessoas enxergam. As pessoas passam a enxergar com clareza. É uma batalha puramente espiritual. Espiritual que pode refletir num, em algo natural ali na, 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 na situação, ou não, dias, três, quatro dias. Tem, tem tochas que nós vamos ver o reflexo daqui a anos, entendeu? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nós você tivemos...
0: falou que são lugares de trevas. Então exatamente. É, o inimigo está ali, está dominando ali. Exatamente,
1: porque o que acontece? O diabo ele é um ladrão, ele é um oportunista, ele é um oportunista. Okay? então o que acontece, se ele vê lá poxa, esse lugar aqui, esse lugar eu estou sendo convidado a entrar como por exemplo, macumba bruxaria, invocação de demônios, está entendendo? Uhum. então, são portas do inferno que estão sendo abertas o diabo ele só copia mais uma vez aquilo que Deus criou, né? a Bíblia fala que quando Jó, é, Jacó estava dormindo ele viu um, um acesso dos céus onde os anjos desciam e subiam, uma porta do céu então, e o diabo tem suas portas do inferno né? Então ele só copia
0: aquilo que Deus criou E está ligado a uma região física
1: Sim, porque o que, é, porque o que acontece Naquela esse,
0: região foi dado permissão tipo, Esse exatamente, pessoal que, exatamente. que deu permissão Para ele entrar Atraindo, Fazendo sacrifícios
1: né? é, Isso é muito comum a questão do sacrifício né? Porque o sangue é uma moeda espiritual né? Tanto que Jesus teve que derramar o seu próprio sangue Então o sangue é derramado Seja de animal até mesmo de crianças né? De, 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 de pessoas né? em níveis mais, mais profundos, então o que acontece? o inferno, vem ao reino do inferno na verdade é trata tá disso, né? é tá disso e aí esses lugares são marcados, são consagrados entendeu? e aí na, na escuridão as pessoas não conseguem chegar. então se, se, se apresenta uma pedra como comida, a pessoa come aquilo achando que está tá, tá fazendo o que é certo aí, então o que, que precisa? luz do mundo, a igreja precisa avançar, a igreja precisa dominar esses territórios a igreja precisa invocar o reino de Deus, a igreja precisa anular né, esse ambiente de treva, porque o Senhor nos deu autoridade sobre isso. Né? Eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do maligno, mal algo sobre a vida de vocês. Então se, então se trata disso, nós somos a luz, não, não, é, a luz ela precisa avançar nos lugares de treva. Né? Então, nesses ambientes, a igreja precisa avançar E reivindicar que aquilo é do Senhor Satanás, você é um oportunista, você é um ladrão É como se falando assim Tem um terreno dando sopa Ninguém apareceu Vou começar a construir meu puxadinho tá, Estou estabelecido, o capim é meu Negativo
0: Chega o dono assim, lá e toca ex fora né?
1: exatamente, exatamente entendeu Então se trata disso então Se trata de uma guerra espiritual em primeiro momento Mas que vai refletir no natural Consequentemente, vai refletir o natural. Né? Nós, o natural é reflexo do, do, do espiritual. Então, nós tivemos
0: oportunidade. Dizem né? que o espiritual é mais real do exa 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 que o daqui, exatamente, né?
1: Exatamente, exatamente, né? É, reflete. Né? Então o que acontece? É, esse, esses atos proféticos são atos, né? são atos é, de práticos é, de fé, né? é, buscando o reino de Deus buscando o Senhor Jesus, obedecendo o Senhor Jesus, que atrai a vontade do Senhor sobre a terra. Né? Nós, é como se, através desse ato, nós, pum, ligamos, atraímos, né? venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na Terra, como ela é feita no céu, que vem a realidade do céu sobre, sobre, sobre essa cidade, sobre essa casa, sobre esse lugar. Né? Então, isso acontece... O Senhor como...
0: podia fazer sozinho, mas Ele quer usar exatamente. a criação dEle é, é, né? para fazer isso.
1: Exatamente, Ele conta, ele conta com, conosco. Né? Então, é, é, o que acontece? Isso eu, 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 eu entendo dessa forma, tenho entendido dessa forma. Né? Isso é o um ministério apostólico. Né? O, o Senhor incubiu a, a igreja através da vida dos nossos pastores, né? que tiveram essa revelação, que exercem um o ministério apostólico. Né? Então, hoje, eles, através deles, nós estamos vivendo a continuidade daquilo que foi, 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 foi entregue aos doze apóstolos. Né? Vão, vão, nós estamos à extensão, né? nós estamos indo desde lá até aqui e vamos fazer até a volta de Jesus. Né? Uma das coisas que eu acredito que é o, a, a, o, o surgir, o desenvolver, né? a, o brilhar desse ministério apostólico nos últimos dias. Eu vejo dessa forma, né? Nós, como igreja, estamos vivendo isso é, de uma, uma forma muito linda, muito específica, muito real. Né? Tanto que se a gente parar aqui para sentar e conversar dos testemunhos, lugares que o senhor nos levou... Estamos parados aqui sentados, Fernando. Mas é muita coisa, é muita coisa. <risos> Conta então um, pelo menos. Então, né? então, então por exemplo, tá? vamos, vamos colocar aqui um exemplo, nessa, nessa viagem. Né? O último, penúltimo último lugar que nós fomos levar, a tocha... Né? É se chama foi na cidade de Jaboticabal, tá? Minas Gerais não já em São Paulo já no, já no retorno né é, Jaboticabal e, é, e isso é uma cidade no interior de São Paulo e aí o que acontece o que que pega lá o que, que tava pegando lá é, no passado na colonização né espanhóis trouxeram a, a, a febre espanhola né e aí é, dizem né o relato é que alguns desses pelo menos sete foram queimados vivos, ok?
0: Por causa da, da peste Exatamente,
1: também. e foram enterrados. E haviam foram construídos, então, sete catacumbas, ok? E aí, esse lugar passou a ser um lugar amaldiçoado. As pessoas relatam que... Mas eles queimaram
0: por causa da doença ou para fazer questão? Não, não,
1: justamente por causa da doença. Não sabia como lidar. Calma aí, é melhor matar os caras do que isso que passa para todo mundo.
0: Eu visualizo... Mas o inimigo tomou isso como uma... Por, porque o que
1: acontece? Tu imagina o camarada passando por isso, tanto que não amaldiçoa essa nação ou a cidade. Ah, a pessoa é, que estava morrendo. Exatamente. E aí o, o diabo pega isso, tá entendendo? Essa raiva, essa palavra, esse decreto, opa, e materializa, domina. Esse lugar aqui é meu. Entendeu? E aí...
0: que a palavra um que estava por...
1: morrendo tem poder. A palavra tem poder. A palavra tem poder. Tanto para amaldiçoar, quanto para abençoar. Né? Então, o que acontece? O diabo pega isso, entendeu? E aí, é, é, tanto que Deus criou as coisas por meio da palavra, né? Então, então, então o que acontece? Por
0: isso que a gente tem que estar o tempo Cuidar. todo policiando a palavra. Meu Deus,
1: né? Meu Deus com certeza. É... O Thiago fala, né? se não me engano, o Thiago fala que a língua é como se fosse o timão de um. É pequeno, mas domina o corpo. Né? Enfim, então o que acontece? O que estava acontecendo lá? Houve isso, isso há anos atrás, né? há centenas de anos atrás. E não sei exatamente o tempo, mas muito tempo. E, aí, e, a, e aquele lugar ficou conhecido ou, ou, ou tido como um lugar mal-assombrado. As pessoas ouviam vozes e, na verdade, se tornou... Porque um abismo puxa o outro. Né? Então, as pessoas... O que nós identificamos lá? Primeiro que nós chegamos num lugar... Porque quando nós fizemos a pesquisa prévia, né, nós vimos é, um endereço com várias fotos. Só que quando nós chegamos no lugar, que a referência era Jaboticabal é o cemitério atrás da igreja Bom Jesus Lazarento. Aí já começa, né? <risos> o lazarento. Os Lazarentos estavam enterrados lá, né? Misericórdia. Aí o que acontece? Eu cheguei lá.
0: Opa. Lazarento tem alguma coisa a ver com o Lázaro?
1: Não, de. Eu, rapaz, não sei a origem. De lazarento, para mim, é tipo assim. Ô, Lazarento, está tipo assim, tá enfermo, né? tá, enfim, né? jogado. E aí o que acontece? Aí o que acontece? É... Jabuticabal. Cemitério atrás. Da Igreja Bom Jesus Lazarento, onde que pessoas que tiveram febre malatá foram enterradas. Essa que é uma aqui, igreja católica? É, é uma capela, né? É, é aqui. Aí eu identifiquei uma foto. Que, mano, amor, eu vi a foto aqui, é isso aqui. É, mas, Fernando, mas não é, as fotos que eu vivo é diferente. Mas nós identificamos o quê? Fizemos, levamos tocha ali, oramos e tal. Mas a igreja ficou encucada ainda, pensando, não sei se é isso, porque a foto é diferente. Bom, eu estava satisfeito porque a foto que eu tinha visto estava ali, os elementos que eu tinha visto no site estavam ali. Está batendo? Na saída, via das dúvidas, vamos perguntar para esse morador que mora aqui perto. Olha, você sabe me dizer se tem algum outro lugar que é, foi enterrado, os espanhóis, lenda, sete catacumbas? Ah, não é aqui não. Né? Aqui, aqui também foi, mas é que na época foram é, separados três lugares na cidade. E o lugar que vocês estão procurando é fora da cidade, é longe, assim, assim, assado. Tem um ponto de referência, tem o nome da rua? Não, não tem, no meio do canavial. O ponto de referência é um motel abandonado vamos para lá então, bora já avançamos da tarde, já estava no meio da tarde entramos no carro e fomos atrás desse lugar e corre, vai e tal pega a BR, não acha e esse motel, onde é que está esse trem enfim, abastecendo, depois fomos atrás de novo, rodando mais um tanto, chegamos no motel, tá? na referência atrás do motel, começamos a percorrer no meio do canavial até que chegou um ponto que o local estava obstruído. No meio do
0: canavial, com um facão não, assim? Não, não, né? não. É porque o
1: canavial... Imagina, o canavial... Estou falando do canavial, quilômetros de extensão. Uhum. Quilômetros de
0: extensão. Mas na estrada do canavial. Não,
1: é isso. É isso, é isso Na estrada do canavial. Uhum. É isso. No meio do canavial tem, tem vias né, uhum. para os tratores, para os carros passar. Mas assim, tem se perder de vista. Né? E aí o que acontece? É, chegou num, num, num momento né, que nós estávamos totalmente obstru obstruídos. Árvore derrubada, queimada, lata... Eu digo, Pô, não dá mais. Parei, fui sair, comecei a tentar atirar, né, porque era por ali. Aí me saiu um camarada de facão, facão na mão, tá entendendo? Olhando assim, eu digo, calma <risos> come aí, calma aí, eu sou da paz, calma aí, calma aí. Aí ele viu assim que eu tava de boa, tá entendendo? Né? E ele falou assim: não, tá, o que vocês querem aqui? assim Aí o que acontece? Eu peguei e falei: não, a gente tá procurando tal lugar. Poxa, quem que obstruiu isso aqui? Não, fui eu que obstruí. O cara falou, né? Eu fui eu que obstruí. Porque tem uns engraçadinhos que vêm aqui é tentar roubar coisa do motel, tá me incomodando, então eu obstruí essas vias aqui e tal. Mas o lugar que você quer ir tem que ir assim, assim, assim. O cara até nos acompanhou, lá, fez, tem que ir por aqui. Mas se... Ele sabia também ele que, sabia, era que era Ele sabia, ele sabia, sabia. Só que não era tão perto. E a gente ficou rodando. Ficou rodando, ficou rodando, ficou rodando. não achava, não achava. E, e cinco e meia tava escurecendo. Tava escuro, né? E ruim de área, enfim... Isso, Amor, a gente tem que achar esse lugar aí antes que escurecesse senão realmente vai ficar complicado essa tocha. a gente estava apertado de tempo também tentar tudo o programa no final da viagem com tudo muito corrido né e aí perguntando para um perguntando para um, para outro onde que passava perguntavam achavam achavam até que chegou encostando numa uma vilinha assim que tinha as margens do canavial Olha, tal, tal lugar assim fumar. Ah, tem... Aí o que acontece Nós perguntávamos para as pessoas A gente começou a perceber que as pessoas olhavam assim né? Tipo assim
0: como O que, assim. que eles vão fazer nesse Mas, né? Mas
1: aí a gente começou a perceber que aonde a gente passava Tinha trabalho de macumba, cara
0: e aí, tipo assim, ah, não seus era, o fim, <risos> era o fim, é, era então.
1: seus, seus, seus macumbeiros e tal, vocês vão fazer mal para os outros né, e tal. Mas enfim, a gente foi identificar depois, quando a gente estava percorrendo o caminho. Quando a gente chegou no lugar, porque o canavial estava alto, né, e era uma clareira no meio do canavial, que tinha até umas armas, mas o canavial estava muito alto, estava difícil de identificar. Um e assim, a gente começou a perceber, Quando está muito difícil de encontrar o lugar, pode contar que o negócio é pesado. Entendeu? Enfim, a gente começa a perceber essas e coisas. o inimigo né? já monta é, ele, esse não, cerco, Já te monta né? o risco para te perder, para te fazer roda, para não chegar lá, entendeu? E aí o que acontece? Quando a gente chegou num lugar. Eu vou falar para você aqui, né? que é, ali foi um dos lugares que eu mais senti opressão nessa, nessa jornada de levar
0: tocha. Tá? De, de, enfim, de o viver. Maior que na Coreia. Eu posso dizer que sim, cara. Posso dizer que sim. E o que, que você sente? O assim? que, que é opressão?
1: É. A opressão, sabe como. É, é uma, uma sensação assim. Não é agradável estar ali. Sai daqui. Sai daqui agora. Incômodo. 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 É algo misturado com medo, tá né? um negócio assim. Cara, sai daqui. Sai daqui. Pode acontecer alguma coisa. Entendeu? Então, isso é um sinal de presença demoníaca. né? E aí, nós, estáv nós estávamos lá, encostando mais um lugar repleto de trabalho e cachaça e vela. Ali?
0: Tu, tu vendo ali o negócio? É, ali.
1: Exatamente. exatamente. E, aí, e aí o que acontece? Nós... Nós íamos orar, o carnaval começava a mexer. Estranho isso aqui. Íamos orar o canaveral umas três vezes. deve vai Fim. mexer de
0: fazer barulho. Barulho,
1: barulho, exatamente, exatamente. Já aí... teria e aí, aí vai é tempo. Fizemos o que tinha que ser feito, oramos lá, oramos, oramos, invocamos a presença de Deus. Quebramos a maldição, levamos a tocha. É isso o que, que eu estou tá, falando. Daí, o que você era, 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 era a luz do dia, era luz do dia. Estava iluminado, apesar de estar quase. Mas chegando... fala, estou acendendo a tocha aqui. Exatamente, por fé, por fé. Espiritualmente, entendeu? O senhor, que a luz do senhor vem sobre pum! As trevas são é dissipadas. Né? Então, então se trata e disso. Você consegue ver isso? Quem tem olhos Sem... espirituais abertos consegue, consegue, consegue enxergar né, os olhos da fé. Né? quem não tem, simplesmente vai pela fé e muitas vezes sente, né? mas a, a verdade é que nós precisamos ter uma convicção do Espírito, a fé é uma certeza, a fé é uma convicção, né? então, exercer fé, é ter uma convicção, uma certeza do que eu estou fazendo, Entendeu? eu tenho certeza e convicção de que o Senhor é real, de que o Senhor me mandou para esse lugar, que eu estou aqui com um propósito, entendeu? então as coisas acontecem. Né? Então, essa, essa, essa foi uma das, das experiências, mas nós, porque assim, eu... Eu nunca fui muito assim de, de, de gostar de viajar de carro, né? Mas eu confesso que no ano passado...
0: Mas deu tudo certo?
1: Deu, graças a Deus.
0: Graças Teve a Deus. nenhum levante assim mais... Um não, então, maior.
1: não, então assim... É, é, esse lugar foi um dos lugares que a gente sentiu mais, mais a opressão, foi mais difícil de encontrar né, e tal. Mas e já a Deus, teve algum, certo.
0: tipo, surtiu algum efeito ali no lugar, assim, na prática, no mundo real? Eu, eu,
1: eu, não, eu não tenho relatos ainda, né? apesar do senhor ter dado uma palavra do que, do que vai acontecer e está relacionado até a questão da, da pandemia. Eu creio, eu creio, eu creio do reflexo. Né? Eu creio que as pessoas vão, é, vão, vão conseguir enxergar e vão ter é, clareza para optar em... Cristo, Jesus, e optar por Cristo. Entendeu? Porque até então, andando na escuridão, você não consegue discernir aquilo que é bom. Entendeu? Mas podendo enxergar. Opa, calma, isso aqui não convém. É o que acontece conosco. Até então, vivendo sem Jesus Cristo, sem ter a luz do mundo aqui, você, mais uma vez, você está comendo pedra, achando que está comendo né, picanha, você está você tá andando na lama, você está andando em meios porcos, achando que está provando o melhor da terra. Mas quando alguém liga a luz, uou, calma aí, estou chegando. Isso aqui está errado. Você precisa fazer uma reforma, você precisa ser limpo. Eu estou me sentindo mal assim. E você começa a ter uma vida corrigida. Né? Por quê? Porque o Espírito Santo Ele está ali. Ele está te transformando em uma pessoa santa. A imagem semelhante de Deus Pai Fernando, e o, o papo
0: está bom, tá bom, mas o nosso tempo é estourou. Isso é isso aí. Tem papo. Olha, tem pergunta aqui a dar com pau. Aham. Mas vamos deixar para a próxima. Amém. Vamos ver se tem um próximo encontro. Amém, amém, amém. Gostei muito amém. Da, da conversa, das explanações. Muito obrigado por estar amém. aqui. Glória a Deus. Espero que a gente converse de novo. Para isso, você tem que comentar. Se tem alguma dúvida, escreve aqui para gente. Dá like, compartilha. Se você gostou desse podcast, faz isso. Que vai ajudar a gente... A fazer mais podcast. Então peço para você curtir. Seguir a gente no canal. Compartilhar. Com os amigos. Com a Amém. família. Que isso vai edificar as pessoas. Amém. E dúvidas. Estamos abertos para responder Amém. qualquer dúvida.
1: Amém. Amém. É, glória a Deus por isso. Eu quero assim, agradecer a oportunidade. Né? Até pedir perdão. É, caso não, não me fiz entender. Tem muitas coisas espirituais que são profundas. Né? Não, não é em uma hora que se explica mais em estar aberto aí para poder estar conversando aqueles que desejarem saber um pouquinho mais, né? Quero agradecer e glorificar a Deus por tudo aquilo que temos vivido e por esse momento. Glórias ao Senhor eu Jesus. Eu quero te agradecer, Amém. Fernando. Tirou Amém. muita dúvida. Aleluia. Que
0: esplaneceu, esplanou muita Amém. coisa, né? Amém. E a ideia é que a gente faça esse podcast é, semana sem semana não. Duas vezes por mês. Claro, se você ajudar, comentar, compartilhar, falar o que quer mais, a gente vai conseguir fazer mais. Amém. Desculpa, eu não me, não me apresentei. Eu sou o Will Ketzler. Eu participo aqui, congrego na Nação dos Montes. E estamos fazendo o propósito de Deus aqui, né? Amém. Tipo, levar mais a palavra para todo mundo, principalmente para você. Amém. Muito obrigado a você que assistiu. Obrigado, Fernando. Obrigado, Deus. meus camaradas da técnica. Aleluia. <risos> e até a próxima.
1: Amém. Aleluia. É isso aí. Boa. Amém.